0: Boa tarde! Bom dia! Bom dia! Boa. Boa! Começamos mais um Pizza com Grafite hoje, e do meu lado aqui, do lado do zóio, o <risos> meu convidado aqui, Robson Melancia.
1: E aí galera, bom dia. Estou agora desse lado aqui, é uma, uma honra, né? Vamos ver. É praticamente uma damfra. <risos> Tomando Substituindo. lugar
0: da Honda, né, meu, porra? Mas é isso aí, Honda. Honda. foi viajar, tchau, Rondinha.
1: Um abraço, Honda. Obrigado aí pela confiança, irmão. Espero estar à altura aí, né, cara? Que você tenha levado muito a régua aí, mas eu vou chegar.
0: Valeu. Da hora, Melancia. Obrigado aí pelo... Opa, eu pelo... que agradeço a oportunidade. A Aceito né? o meu convite aí para... É, pra gente entrevistar como hoje. Como diria
1: o Faustão, é ao vivo, é de bate
0: pronto, né, cara? É <risos> sem preparo, sem, sem ensaio, né? Então vamos lá, vamos começar mais um legal, Pizza com legal. Grafite. Nosso convidado hoje vem diretamente do Rio de Janeiro. É o. <risos>
1: É uma enciclopédia, gente. esse cara é enciclopédia, é o cara, é um que me... professor, é né? um cara que me salva, galera. Pô, como que faz isso, como faz aquilo? Filho, entra nesse canal aqui, ó, entra nesse canal aqui, meu, nosso amigo aí, Rodrigo CB, parceiro, é salve, isso aí. Salve, mano. galera. Valeu,
0: mano, da hora. Foi correria, mas foi deu certo, correria. né? Deu certo. Mas é legal assim,
1: né, cara? Tem claro. que vir pá, e acontecer,
2: né, meu Nossa, Deus. foi
0: muito rápido, conseguimos, foi. estamos aqui, né?
2: Massa demais, pô, prazer pra mim estar tá aqui, uma honra também. Agradeço demais o convite.
0: Da hora, vamos, vamos fazer saber o bastante dele hoje, né? Vamos perguntar bora, de bora, tudo, cara. né? Não. não eu não eu particularmente
1: certo. eu tenho muita
2: curiosidade, né?
1: Porque que nem eu disse é o cara que me salva. Às vezes a galera me pergunta como faz isso, como faz aquilo.
0: E eu já tenho pronto aí no canal
1: do nosso amigo que vai falar um pouco <risos> dessa história aí, né, cara?
0: Bora, bora CB, eu vou chamar você de CB, né? CB, Fala, a vontade, CB, à Vontade, <risos> Depois a gente até pergunta aí <risos> porque é o CB. Bom, vamos lá, mano. Fala um pouquinho de você pra gente. onde você veio, família. Fala aí, fica à vontade pra gente.
2: É, eu vim do... Eu, eu sou do Espírito Santo, natural do Espírito Santo. Eu moro em Petrópolis, Rio de Janeiro, né? região serrana do Rio. Eu moro já há uns 20 e poucos anos lá. Eu, hum, fui, eu, fui, é, eu fui em busca de uma cidade maior, cara. Que, que a cidade que eu nasci chama São Gabriel da Palha era muito pequena. Na época, sei lá, tinha 20 mil habitantes, talvez, sabe? E aí eu passei por Petrópolis, minha irmã morava lá, eu fiquei um tempo e fui gostando da cidade. É pertinho do Rio, uma hora e meia do centro do Rio ali. E fui ficando. E lá que eu conheci o grafite. Foi através da pichação, assim, que eu conheci... Eu sempre desenhei a vida inteira. Aos 13 anos de idade, eu já fazia trampo de desenho, assim. Já trabalhava desenhando pra estampar camisa e tal. E quando eu Vi o que era possível fazer com spray, sabe? Foi massa, assim. O spray, ele, ele é um atrativo, né? Você coloca o spray na mão de qualquer pessoa, de qualquer idade, e ela procura um lugar pra assinar o nome é, na, hora, na hora, assim. Hora, né? exatamente, é, tipo automático. Tem um que apertar, né? É. E aí, já foi essa primeira, a primeira sensação, assim. Eu andava de skate, na época. Oh, a... Skateboard. É, já andei <risos> bastante. Nessa época, inclusive, eu tinha o patrocínio de uma marca pra correr campeonato e tudo. Oh, mano. E aí, eu... Comecei a colocar com os caras do picho, puxei um pouco, e aí, logo depois, eu tive acesso a uma revista, é, revista Veja, não era revista de, de, de grafite nem nada assim, mas eles fizeram uma matéria, Veja Rio fez uma matéria com o Fábio Ema, com Eco, hum. Akuma, a galera ali de São Gonçalo. E quando eu vi aqueles desenhos assim, pra mim foi a ah, parada, essa cor, Eu olhei aqui, Que ano que foi isso daí? Cara, eu acho que foi 98, 99. É. Caraca, entre mano. foi é, muito tempo, entre Caraca. 98 e 2000, assim, talvez, sabe? Essa, uhum. eu não lembro Sentei. bem assim. E aí eu fui lá em São Gonçalo, o EMA na época já tinha uma escolinha de grafite lá, ele já ensinava para uma molecada lá de um projeto social. Até hoje o EMA é muito envolvido com um uhum. projeto social. E eu lembro das primeiras dicas que ele me deu, assim, de pronto. Só que eu cheguei, me apresentei e falei com o cara, ele na hora me ensinou a botar o plastiquinho ali pra afinar o traço, ah, porque assim. não tinha spray pra grafite na época, Sim. né? Era só decor. E me ensinou a tirar o gás da lata. Primeiras coisas que ele me ensinou, assim. E daí foi, mano. Eu fui, fui ficando por Petrópolis e fui engajando nisso daí. Eu, eu não tinha pretensão de trampar com grafite, então eu estudei e... Fiz economia na faculdade, depois fiz TI... Trabalhei um, um tempo assim como web designer e tal... Até 2010... 2010 que eu larguei tudo e falei... Foi vou de água foi. assim... Foi... É, porque o grafite se popularizou... A gente conseguiu melhores materiais, né... Começou a chegar lata... Porque até então era só lata importada, era mais uhum. caro e tudo... Começou a produzir lata nacional, começou a chegar pra gente... E o grafite foi ficando popular no meio do marketing mesmo. É, sim, grandes sim. marcas usando o grafite é de plano exatamente. de fundo e tal. É. E aí foi possibilitando isso, sabe? Mas até então sempre foi uma coisa muito paralela, mas que eu não conseguia parar de fazer. Eu sempre gostei muito. Como eu falei um pouco antes aqui, eu nunca fui muito do Vandal, mas eu sempre pintei. E aí o grafite começou a me dar essa, esse sustento e foi. Foi Então foi a, vindo, a sua
0: formação... É mais baseado em escritório mesmo, sentadinho. Sim,
2: cara. Sim, é. Eu fiquei. Eu, a, assim A, a parte da, da economia e administração eu não usei tanto, mas a parte de TI eu usei muito. Eu, mais, eu, né? eu trampei criando software assim, trabalhei ah, bom, com. Que bacana, é, né? Trabalhava programando na época em C Sharp, C, Java, estava uhum. no início do Python, programava. Ainda faço um pouco assim quando precisa, mas. Eu, é, eu não tenho boas lembranças Que era meio estressante ficar no escritório Cara,
1: é Já proporciona uma parada minha diferente é. Bom, aproveitando, fazendo um gancho em cima De você está falando, cara é, Acho que é uma questão que todos aí tem muita dúvida Como que foi, de repente Você é um cara formado, né um cara acadêmico E começar a migrar realmente Para viver de arte, cara, em questão de família é, é, Qual foi o comportamento Da sua família em relação a tudo isso Como que você lidou com tudo isso, cara Boa
2: é, então, foi um choque pra geral, assim, eu sabe? Imagino. Todo mundo... Porque, assim, na verdade, o grafite, ele sempre teve a partir desse... de Sei lá, lá de 2005, talvez, assim, que eu comecei a pintar mais. Porque até então, cara, as, as revistas chegavam e a gente ficava, cada semana a revista ficava na casa de um então assim, é, você fala, ah, você pinta desde 98, mas às vezes, no ano de 98 eu fiz tipo dois grafites, tá ligado foi uma parada, eu não pintava direto e aí, eu acho que 2004 2005 eu comecei a pintar mais assim, então o grafite sempre teve ali mas sempre foi aquela coisa de final de semana e tal, e aí foi pintando assim, o um cara, ah, pode fazer a parede da minha loja? Ah, eu cobro tanto, beleza Aí o a faz oficina de grafite. A primeira oficina que eu fiz foi em 2003. Caraca, já recebendo, assim, 20 sabe? anos, hein? Aí. aí eu fui e fiz. Aí não sei o que foi rolando uma grana, grana, grana. Porque essa preocupação vinha. Isso, eu exatamente. moro de aluguel desde, desde que eu fui morar em Petrópolis. Então eu já tinha essa preocupação de... Se tá, manter, eu, é, eu preciso pagar as contas, né? E na época eu já era casado. Eu tava com a minha ex-esposa na época. E foi um choque, assim. Eu falei... Falei, ó, vou, vou pedir demissão da empresa. Eu trabalhava em uma marca de roupa feminina. Por eu acumular função, eu era web designer, também criava as estampas e Caracas. tudo. O meu era o maior salário da empresa na época. E aí eu... Eu me organizei, obviamente, não, eu, eu sempre deixo isso bem claro. Não foi uma coisa assim, ah, me deu a louca, eu vou, é, sabe? É, virou eu, a página. É, né? é, não, eu me organizei, eu juntei uma grana, eu já ah, intei, eu tinha importante. Bitcoin naquela época, sacou? Aliás, Caraca, é,
0: uma, é, o, estourou agora o né?
2: Bitcoin me salvou na pandemia pra caramba. Então assim, eu me organizava financeiramente, é, me organizei, Boa. tudo assim, não foi um passo louco, sabe? eu Fui, fui migrando, mas um dia eu falei, ó, acabou, pedir demissão. Cara, eu bacana, tinha... Né? Eu tenho desidrose, né? Que é uma doença, assim, que quando eu me estresso muito, descasco um pouco fica, a mão e tal. Fica. Cara, eu descascava a cabeça inteira. Sola do pé inteira, a mão inteira, sacou? Por, por trabalhar naquela parada. Eu acordava de manhã e... Não, tem Putaca. que trabalhar, sabe? E aí, eu quando eu saí, eu fui trabalhar de grafite. Pra mim, foi um alívio, assim. Eu falo que o grafite me salvou. Mas não foi nessa questão assim, ah, eu usava droga e o grafite... Não, eu era super estressado, eu tava morrendo mesmo, mentalmente. E o grafite me salvou nesse sentido. Amém, ah, por... irmão. Foi... É pra igreja, é igreja... <risos> vá é... <dar> de pé. <risos> é, exato. E, e foi isso, assim. Pra minha família toda, foi meio que um choque... Mas depois eles foram entendendo. Aí aconteceram as primeiras viagens internacionais e tal, e a galera já foi. Putz, maneira, é, maneira. Mas você é, é. Já...
0: é, já é calmo pra caramba, para É, pessoa. você pode ser calmo.
1: Bom, mas aí, só fazer uma pontuação legal, galera, pra galera que tá assistindo, ó, duas coisas importantes que ele falou. Ele se programou tá? Ele se programou, ele se preparou, não foi uma mudança de chave assim, né? é, ele teve um planejamento, então é legal a gente entender essa parada aí, porque sempre cai naquela parada que o artista é o porra louca, é o cara que é né, tipo, porra não pensa, mas bem bacana, então é legal a gente pontuar essa parada Sim. aí. Sim. E o segundo ponto que eu quero dizer é que a arte cura, e cura é,
0: total. É, Psiconauta sim. falou isso.
2: Não que hoje é. minha vida seja um mar de é, rosas, é, claro, tem os claro. assim, baixos como todos. É, mas eu, eu eu suporto muito mais os problemas por ter escolhido essa vida. Assim. Boa, boa, seguramente.
0: Nesse nesse tempo aí, nessa transição você falou da família, né? Eu prezo muito isso, né? Então no começo é meio Fica uma coisa muito... Caramba, nada a ver, né? Largar o certo pelo duvidoso. E você tem que enfrentar isso também, né? Não só você correr atrás de trampo e enfrentar... O não, né? Vamos colocar assim, da família. Porra. Né? Eu, é a louco, gente, já passou pessoas Puta, aqui que já, já falaram ó, sobre isso. Eu tenho né?
1: certeza que ele foi pauta em festa de família. O Rodrigo não veio? Né? É. Tá pintando o muro, ó. Vagabundo. Eu falei que não ia dar certo esse menino. Já foi isso. Ele já, foi, ele já é. foi pauta em festa de família já,
0: velho. Nesse ponto, cara, isso ajudou você? Você falou, não, não vou continuar, eu vou insistir, eu, né? eu tô no caminho certo. Foi isso? Foi o que você pensou no momento ali?
2: É, então, na verdade, eu. Assim, a minha família não, não interferia tanto na minha vida. Eles falavam, né? Ficava meio que. Meu pai ficava assim, pô, vê lá o que você tá fazendo. Tal, ficava aquela coisa, mas porque eu já me virava. Desde os 18 anos eu já não precisava mais de ninguém. Então também eles não, não se metiam tanto, né? Mas. É, e na época também eu não tinha filho. Minha filha vai fazer três anos... Fez três ah, anos agora uhum. e tal... Então Pô, bacana, eu né? não tinha filhos ainda... Apesar de já ser casada, não, não tinha filhos, né? E aí foi, foi um pouco mais fácil nesse sentido. Mas na época, seguramente, o que mais me motivou... Era a minha saúde mental, cara. Boa! Legal. O que mais me motivou mesmo, sabe? Eu falei, eu preciso... Preciso disso daqui, sabe? Eu dou, às vezes, algumas palestras assim... Principalmente quando é palestra para pessoas mais velhas... Ou que já estão no mercado de trabalho e tudo mais... Uma das primeiras perguntas que me fazem é sempre assim... É difícil viver de arte? É difícil viver de grafite? E a resposta que eu dou é sempre essa... É muito mais difícil para um artista não viver de arte... Boa, do que viver boa, Você fez o de caminho arte, contrário. Legal, é, contrário. porque hoje em dia é correria... Claro que é, cara. Eu não tenho salário fixo. Eu não sei quanto eu vou ganhar mês que vem. Eu preciso me organizar financeiramente. Eu preciso ter esse controle. Mas se eu tivesse uma padaria, seria igual, tá ligado? Se eu tivesse uma loja... Seria igual. É. A diferença é que eu tenho mais momentos felizes. E eu vou trabalhar com muito mais prazer. assim boa, esse, boa. É, esse é o brezo. É Isso é muito bom.
0: E onde que... Qual que foi o momento, você vê que encaixou mesmo essa situação aí? Porque hoje você tem um canal, né um canal muito forte. É, eu já assisti bastante, peguei várias dicas lá. Como eu te falei, da nuvenzinha. <risos> <risos> Quando que caiu ali, pô, canal YouTube vai me ajudar aqui e tá... Faz, faz, faz tempo isso daí? Não, é... O canal, ele foi, a, foi uma coisa
2: que... Tipo, os amigos me pediram, assim. Foi mais isso, sabe? Eu nunca, eu nunca antes tinha pensado em fazer canal do YouTube. Nunca, nunca tinha pensado. Mas eu adoro ensinar. Eu sempre dei oficinas, aulas, desde sempre, assim. Sabe? E... e aliás, cara... É, um, citar uma curiosidade aqui. Um arrependimento que eu tenho muito forte na minha vida foi... Quando eu passei do. Quando eu comecei o um antigo segundo grau. Na época você terminava a oitava, oitava série e tinha o segundo, segundo grau, né? Uhum. Na minha cidade eu podia escolher entre magistério e contabilidade. E o magistério, inclusive, na época você saía com licenciatura, você saía dando aula já. E eu era doido para fazer magistério, cara. Eu já queria. Eu apresentava os trabalhos de escola, eu já falava. E meu pai ficou assim, pô, cara, só tem mulher fazendo isso, <risos> <que> você <risos> vai fazer? Opa. E aí eu fui escolher contabilidade. E eu me arrependo muito. Assim. Então, o magistério sempre teve na minha vida. Sempre gostei de ensinar. Um dia, um garoto que é, me procurou na internet, ele falou: Pô, cara, é, vão, me ensina a fazer grafite. Eu queria aprender. Eu falei: Ah, cara, eu vou pintar de tal. Cola comigo lá, eu te ensino. E ele falou pra mim, cara, eu procurei coisas na internet em português e quase não achei, ensinando. Oh, oh,
0: aí já foi. Aí ele
2: falou, pô, tem o, o, o Nilo Zaki, na época, o ensinava, o Nilo, tinha o o Dicas de Grafite, né? Isso, é. Aí ele falou, pô, eu só achei dele e tal, ele falou, pô, cara, grava uns vídeos. Aí ele foi o primeiro que me falou sobre canal de YouTube, assim. E aí ele, nós chegamos a gravar ele falou, eu te ajudo a gravar. E eu falando, pô, cara, eu não sou youtuber, sabe? não vou ficar ensinando lá, fazendo as paradas. Ele, não, só, só precisa dar aula. Eu falei, demorou. Aí nós só gravamos um só. é nós gravamos um não ficou bom ficou bem <risos> ruim aí nunca foi pro ar pouco tempo depois eu conheci o Gustavo que foi Aí ele sim teve um papel bem importante na minha caminhada no YouTube porque ele entendia muito de YouTube ele entendia da, do algoritmo ele entendia do esquema de postagem ah, tudo bem que tá. isso muda toda hora uhum. mas na época Aí ele botou uma pilha. E eu falei pra ele a mesma coisa. Eu falei, olha, eu não sou youtuber, eu não sei encenar, eu não sou ator. Eu sou professor. Se você quiser, você grava, eu vou dar aula e você posta lá. Ele, não, massa. Boa. E aí, foi isso, cara. Os primeiros vídeos foram com, com o Gustavo. Eu até fiz um vídeo, acho que foi agora essa semana, eu reagindo ao primeiro vídeo que eu ah, postei. Eu, vi, eu, vi isso, eu cito o Gustavo, ele tá por uhum. trás das câmeras e tal. E aí o Gustavo foi bem importante no início do canal, só que depois ele precisou sair porque ele teve um, um, uns assuntos pessoais para resolver... E já tava numa fase onde todo mundo vinha falar: pô, me ajudou pra caraca, não sei sim, o quê. Ou oh, eu sou do interior do Mato certo. Grosso e eu não conheço nenhum grafiteiro e você aí... que tá me ajudando. Aí eu falei: e cara, aí... não vou parar. Já toca pô. a responsa. É, né? não, aí, né? eu, aí eu fui tocando. Puta o, tá bacana. É. E, e essa é a minha motivação. Não tem a ver com like. não tem a... É lógico que tipo engajamento ah, importa, é, sabe? Sim. Mas o feedback é o que me motivou a continuar com, com o canal. A resposta não. é essa: o feedback é o que me alimenta. De saber que... Tipo, tinha uma aluna minha que foi num evento em Juiz de Fora. Eu trombei ela lá. Ela é de uma cidade do interior de Minas. E ela, ela fez meu curso que eu tenho online. Ela acompanha o canal. E ela me falou... Cara, é a primeira vez que eu tô vendo um grafiteiro pintar na, ao vivo na minha frente. E ela já fazia grafite quando viu um grafiteiro pintar pela primeira vez. Como Ou seja, é? o meu canal foi o... Sabe, isso pra mim é, o, é, o, é a parada. Cara, tá... é legal.
1: É, é não, só, não só a parada de que, evidentemente, que nem você falou, né? Engloba tudo, envolve tudo ali: os likes, o engajamento, a grana que vai vir por trás, o trampo, a procura, né, meu? Mas é legal a parte dele: a responsabilidade. Né? que você se ligou falou porra, agora não dá para voltar pra, não dá para voltar né tem muita é. gente que eu tô ensinando inspirando né Exato. gente que está iniciando por causa do meu canal então é bacana essa parada né cara
2: e a e a galera que já pinta como você. Quando nós nos encontramos aqui, os caras falam, meu irmão, você me salva. Que os caras me perguntam parado, eu falo, não, vê ah, esse vídeo aqui. Total, total. <risos> Porra, como que faz isso? Porra, mano,
1: calma aí. Ó, entra, entra nesse canal aqui, moleque. É. Toma, toma, siga nesse link aqui, ó. Isso aqui é top, ah. completão.
2: Né? Ah, Mas é bem bacana apro é,
0: Aproveitando aí, tem um camarada seu aqui que mandou uma mensagem. O Bangu. Aí, Bangu, <risos> valeu.
2: Salve, Bangu.
0: Ele tá fazendo uma pergunta para você Salve, Bangu. Qual é a forma de estudo que, que você usa para passar em aulas?
2: Ah, o, é tipo, ele está se referindo ao planejamento, né? o planejamento né? Isso, é. ali de. É, então, cara, eu. Tem,
0: né? tem a galera ali esperando sim, isso. Sim,
2: né? sim. É, eu, hoje o, o método que eu uso, assim, para alimentar o canal e também as minhas aulas, é: primeiro, eu tento saber quais são as dúvidas principais. Então e eu Chega fico bastante para você. Chega, né? chega. É... No direct e nos é. comentários. Ah, você faz uma seleção... É... Uma vez por semana... Eu sento na frente do computador só pra ler comentário, tá? uma vez por semana eu tiro algumas horas ali e fico lendo comentários... Eu leio todos os comentários do canal, até hoje, assim... E eu não consigo responder todos, mas eu passo o olho em todos. Então eu pego todas essas dúvidas, ou do dia a dia que as pessoas me encontram, meus alunos e tal... E aí, eu pego essas dúvidas. Tem coisa que eu sei fazer, obviamente, tem coisa que eu não sei. E aí, eu contacto meus amigos, assim. <risos> tipo, ligo pra galera. Show. Ou vejo alguém fazendo alguma coisa, igual agora há pouco você me falou. Eu vou e, e pesco as ideias, pergunto como faz e tal. E aí, eu organizo isso de uma forma que caiba num vídeo. Sim. Né? Eu faço um roteiro de uma forma que caiba num vídeo. Então, é primeiro pegar quais são as necessidades, depois. É, Aprender como faz, porque nem tudo do canal que eu ensino lá, obviamente, eu, eu não, não sei. sei né? prática ali também, é, eu né? aprendi muita coisa com sim, o canal sim, também. Sim, então eu bacana. aprendo como faz, pego com os meus amigos, e eu sou grato aos meus amigos que sempre me falam como faz e tal. E aí depois eu organizo isso num roteiro, pra caber num vídeo, sacou? Pra caber num vídeo ou em uma aula. E é legal assim, porque tem coisas práticas que, como eu dou aula presencial e em projeto social e. Eu sempre mantive esse do social junto assim também. Então, é, como eu dou aula nesses lugares, eu vou com os meus alunos de idades diferentes e testo a parada. Falo assim: ah, vamos fazer isso aqui para ver se dá certo. Aí Pô, eles legal, fazem. Você faz um e aí, quando eu ensino. Ali... É, o que eu ensino no canal de aula prática, Boa. eu já testei Sim, no você presencial. Atende, é, você tem ali o um
1: feedback, você tem o uhum. um retorno, você sabe. Até no vídeo depois, você sabe onde consertar. Exato. Onde... exato. Porra, bacana. fala então... isso. É, já criou uma é. metodologia em cima disso aí. <risos>
0: E isso legal, que você tá ouvindo a galera, né? Então isso. você faz de tudo de acordo com, com as necessidades. De, Boa. De, e eu de
1: confesso, cara, que... É, que é o que a gente
0: tava falando. É o que a gente estava falando. Você tem é. que
1: estar... Tá, é o que eu costumo dizer. É pique Jesus, Jesus Cristo. Você tem que estar tá no meio do povão ali. captando o uhum. que, que a galera está precisando, tá precisando, irmão. Está precisando. É, e por isso aí, resulta em sucesso, né? Que é o caso do canal dele.
2: É. E, cara, eu vou te falar que no início do canal, o, até o Gustavo, alguns amigos falavam assim, pô, ensina isso aí. Ah, cara, todo mundo sabe esse negócio. Não vou ensinar isso, não. Ninguém vai querer ver isso. Não ensina. Aí eu faço e bombo o vídeo. Caraca, mano. A gente veio falando isso. Você está falando sobre
1: isso realmente, né, cara? Exatamente isso aí, meu. Você tem que fazer, cara, para o simpatizante... O iniciante. Sim.
2: né? É, 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 é o que estimula a galera realmente. Às vezes pode aí. ser uma
0: coisa tão simples. Sim, mas é. Aqui... Um, vídeo,
2: um vídeo que eu não esperava e que bombou bastante, assim, que foi dica até do, do pessoal que me ajuda com o meu curso online. Tem uma empresa que me ajuda lá com marketing, fica falando, posta lá, que eu sou meio relapso com relação a postar story, né? E eles todo dia falam comigo, aposta posta story, posta seu dia a dia e tal. E aí eles falaram assim, ó, faz um vídeo mostrando seu caderninho de desenho. Aí eu falo, ah, não, não vou fazer, cara. Isso aí, não. Ninguém quer ver isso. Então faz o vídeo. Eu fiz, bombou o vídeo. Calma, então, é, <risos> é o que a, a gente é.
0: fala. É o que você Porque não espera. A gente
1: tem que fazer realmente pra essa galera. Pra essa galera. Por que você fazer... Pra grafiteiro ver, para artista ver, o cara vai ver, vai achar bacana e tal. Sim. Mas, de repente, você até inspira. Vai inspirar o artista também, que a uhum. gente aprende muito com todo claro. mundo. Mas a galera que tá começando, cara, né? Você tá se colocando no nível... Você tá abrindo uma, 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 o seu caderno de desenho mostrando para ele ali, porra, o seu começo e tal, suas dificuldades. Então, nesse momento, você fica no mesmo patamar de quem tá começando. Exato. E causa o quê? Uma tranquilidade né? E acaba fazendo com que a pessoa continue, não desista, cara. Bacana, pô, é legal. Tudo tem um porquê, não, né, cara? Tudo,
0: tudo, tudo. Não é nada em vão. É, né?
2: cara, eu, eu, eu tento atingir essa galera mesmo que, pra dar o, o caminhar junto, assim, no grafito, Sim, sabe? E todo mundo junto, assim, uhum. pro, é, crescendo junto. Eu já passei por situações, assim, por exemplo, é, eu não vou falar quem, mas eu tava no evento, eu vi a pessoa fazendo uma coisa e falei assim, pô, legal isso aqui, como você fez? Aí a pessoa me respondeu, é um segredinho. Aí ah, eu achei que era bom. zoeira. Aí eu falei assim, não, sério, fala aí, como você fez? Não, é um segredinho. Eu, Pô, sério? Aí eu, não, tá. Demorou. É um segredinho, é segredinho, beleza. O que, que ele pensou? Que eu ia ensinar e alguém ia roubar o lugar dele fazendo? É, mas, Sabe. mas infelizmente tem, infelizmente tem. Cara, até porque, assim, eu... É, com esse, essas observações, assim, de ver a pessoa fazendo, aprender, tentar fazer, ensinar e ver alguém fazendo... Eu notei que por mais que a pessoa tente, cara, idêntico não fica. Cada um tem uma mão diferente, um jeito sim. de segurar. sim. Cê, é. por mais que você tente copiar o trampo de alguém, você vai dar seu toque pessoal na parada inconscientemente, inconscientemente. Sacou? Então, cara, não tem que ter esse medo. Eu ensino o lance. Eu, ó, pra eu você você tem uma ideia. Não problema que isso não. Eu tive o primeiro contato com spray 98 99. Eu fui aprender a fazer recorte em 2008, cara. Sacou? Eu Nossa. lembro com os cara eu, é. eu passando de ônibus os caras da Flashback Crio lá do Rio, pintando, Tos, BR, os caras... Eu puxei a cordinha, desse do ônibus, sentei e fiquei vendo os caras fazerem. Foi como eu aprendi recorte. 2008, sacou? Eu me lembro eu me lembro do, do divisor de águas que foi entender que uma tinta cobria a outra e fazia a ponta fininha, sabe? E, e hoje eu falo, cara, por que, que eu não vou ensinar isso? exatamente. O um moleque tá começando, já já começa com um recorte fininho ali, se ele não tiver preguiça de recortar, que dá trabalho, mas se ele se ele começa já ali, ele já tá 10 passos na frente e
0: tudo bem, oh, bacana, poxa, show de bola. É, você disse de essa situação aí, às vezes você não é, através do pedido lá, o cara oh, faz isso, Puts, e aí, mano. Tem essa dificuldade também. O que que você faz? Qual que é a sua ação ali? É... que às vezes você fala, pô, isso aqui eu preciso aprender. Porque a gente já tá, pra, tá aqui pra aprender sim, tudo. Todo sim, sim. Um
2: cara, é o que eu digo. O canal me ensinou muito. Várias coisas eu aprendi. Tipo, cap e ponta de agulha. Eu nunca tinha feito. Eu não uso, sabe? E eu falei que até na época o Mano Simples da SNE Crio... Hoje ele tá morando em Curitiba. Ele era de Maceió. Eu trombei ele em Maceió. Pra um evento que nós fizemos lá. E eu falei, cara... Você é, usa a ponta de agulha, como é que você faz? Ele me ensinou na hora assim: a ah, queima aqui, não sei o que, faz. <risos> Aí eu fico é dificuldade é... pra fazer isso, cara. É que eu não uso, cara. Eu tenho um na mochila ali que o meu o mano Fox fez pra mim, o um parceiro que pinta comigo. Mas eu quase não uso. E aí eu tive que aprender isso, isso pra, que é legal fazer, sacou? E eu, gravando o vídeo... Isso eu nem falei no vídeo, mas gravando o vídeo, eu estraguei três até ficar bom.
0: Até ficar um bom, cara. Putz. E no vídeo é legal, eu tenho cara. que passar não é super fácil aqui, Pode queimei triunfo, a mão e tal. Mas... Vem três horas, seis, quinze segundos. É. Ó, queima, coloca aqui, falou, tá né? Bolha, tipo, dedos... isso. <risos> tipo isso, tipo isso.
2: Meu é um trampo. Verpa. E, cara, vocês estão ligados nisso? Gravar é. vídeo toda semana é, alimentar. É isso é um trabalho eu cara. Cara. É. é um trabalho. Seu
0: canal, você. É, como que funciona ele? No, no caso, o YouTube, né? É Um vídeo por dia? Como que.
2: É, eu faço toda terça e quinta. Terça eu tento quinta? fazer. Aí na quinta-feira eu faço, eu, tipo, eu coloco um time-lapse ou eu faço, tipo, um, uma câmera na cabeça ali só pintando, uh -huh. pra dar um, só um volume mesmo. E aí nas quintas geralmente é o dia que eu ensino alguma coisa. A minha sobrinha, a, a Alicia Paula e a Débora, que é minha esposa aliás, um beijo meu amor. É, elas me, me ajudam muito no YouTube, no Instagram. Né? Elas fazem algumas postagens e tal. Ajuda e, bastante. Mas no YouTube eu faço tudo, cara. <risos> eu faço criação, roteiro, edição, filmagem, tu, Caracas, tudo. Eu faço véio. tudo, cara. <risos> e eu vou te falar que tem várias vezes que a a, aula, a parte prática não, que eu gravo lá fora, então preciso de luz, uhum. né? Mas essa que eu falo, fala galera, bem-vindos ao canal teria No início, às vezes eu tô gravando 3 horas da manhã,
1: cara. Aí, amor. Caraca, velho.
2: Porque na, na, no meu estúdio lá é assim tudo fechado, então independe do horário, né? Aí é quando eu tenho tempo, sacou? E, e eu, eu trabalho, eu pinto quase todos os dias. Hoje em dia eu tô pintando num, assim é. quando muito de dois em dois dias assim tô mexendo com spray. Mas é trampo comercial, comercial tá ligado? Mesmo. Nem sempre dá pra gravar, nem sempre dá pra Sim. gerar conteúdo a partir disso.
0: E né? o material? Como que você você tem os ah, apoios? O
2: material eu, eu... Os apoios que eu tenho hoje é da Soma, que é de roupa sacou? E de alguns parceiros, assim, tipo de tinta lá, de casa de tinta lá show, local, show. algumas marcas de spray, às vezes mandam, assim, ó, saem as cores novas, uhum. aí mandam e tal, já recebi alguma coisa. Mas, no geral, eu que banco mesmo.
0: Tem no uns geral, vídeos, eu que eu seu que fala das marcas, das né? Marcas,
2: sim. 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 É, bem esse eu faço... Esse eu faço legal. Respondendo a galera. Uhum. Eu faço respondendo a galera, porque já me pediram... Ah, faz o teste para ver qual spray que rende mais. <risos> é, é muito, é muito louco. É louco isso, porque assim, depende da parede que você tá pintando, é... de qual cor você Do tá vento. usando, é. depende de um monte de coisa. Você aí ambiente aberto, né? Externo, né, mano, interno. É. Exato. Ah, aí eu falo, cara, eu vou fazer vídeo falando das minhas experiências com os sprays. Então eu, eu relato bem honesto mesmo... É. O, Sua opinião, né, A minha irmã? opinião e, e a minha prática, assim eu uso todos os sprays, quase. É que a
0: gente tem uma preferência, Sim. né? Não deixa de Sim. ter. Mas...
2: Aí eu vou falando. Vou falando, ó, ah, esse aqui tem essa cor que é melhor, esse aqui não sei o que. Aí a pessoa tira as conclusões. Usa e tira as conclusões. Se adapta, se adapta conforme a realidade
1: dela, ali, né? Financeira, uhum. e, enfim, as condições de chegar o material até ela, né? Exatamente. Falando em experiência, CB, vamos lá, vamos falar de CB grafiteiro. Como... A visão sua... Como você chegou no grafite... No, no grafite realmente... Propriamente dito de rua mesmo... Como que você entende o movimento... Desde a época que você começou... Que eu vejo que... Faz tempo... Até os dias de
2: hoje... Traça uma panorâmica aí... Dentro do, da sua visão... Por gentileza... É massa... É... Eu comecei... Eu comecei no picho... Rapidão... Foi bem rápido... E depois fui pro grafite... E ficou muito tempo... Só o grafite lifestyle mesmo... Só o grafite... De rua... E... Eu considero como um, um ponto positivo... É que eu tive contato com muita gente também, com b-boys, com a galera do rap. Então, eu entendi cedo a cultura hip-hop, sabe? Legal. E eu tento carregar isso... No, no, quem assiste meus vídeos direto vai me ver sempre falando disso. Sempre falando da cultura hip-hop, da importância da, da, de estar tá ali na sua comunidade fazendo alguma coisa, sabe? Porque a gente... Hoje em dia eu viajo bastante pintando em outros lugares e tal, mas... É, eu me pergunto o que eu tenho feito pela minha comunidade também. Então, eu, eu sempre trago isso. Assim, do grafite, para mim, o principal é esse envolvimento da cultura hip-hop. Para mim, uma das coisas principais... Eu sei que é, existe... O, o Bangu mesmo, quando eu estive lá no Bangu, ele me perguntou né, se eu, se eu, o que eu achava do grafite e tal, e se o grafite dentro de galeria era grafite e tudo mais. Para mim, é. Eu respondi que era, porque eu acho que o grafite... É quem faz, tá ligado? Não é assim, onde tá sendo feito ou Qual material que você tá usando É quem tá fazendo a parada Então a partir do momento que eu vivo o grafite Como cultura hip hop, eu acho que Sabe, qualquer lugar que eu fizer Eu tô fazendo grafite E eu tenho uma orgulho de falar, cara Eu pintei dentro da galeria lá que, que é da Uma das afiliadas da Rede Globo E o pessoal me perguntava o que eu tava fazendo lá Eu faço grafite, cara, eu tô aqui fazendo grafite, sacou? Porque Um... um, um... Um comparativo que eu faço, por exemplo, é que hoje, se você for num cruzeiro de luxo desse da CVC, tem uns caras tocando samba lá. E nos anos 50, no Rio, se tocar samba, ia preso. Ia preso. E, e, tipo assim, o samba sempre foi samba. Na rua ou dentro do navio de luxo, tá ligado? Não é porque tá é, lá no navio... Legal. Ah, isso aqui não é samba, antes na rua era samba, é, agora é não é. Mais. Outro exemplo que eu uso é de um cara que eu sou fanzão, que é o Emicida. O Emicida, pra mim, sempre fez rap. E quando ele tocou dentro do teatro municipal, ele fez rap, ah, cara. Não é porque ele foi lá dentro que ele não... O, sabe, o crioulo tocou em Paris e ele fez rap lá, tá ligado? Então, pra mim, quando eu pinto na galeria, eu tô fazendo grafite, cara. Eu não vou excluir. Porque se eu falar que ah, grafite é só na rua, não sei o que, eu tô excluindo uma galera do, do que fez oficina, uma galera que aprendeu no meu canal, uma galera que nem tem contato com outros grafiteiros. Exatamente. Entendeu? Às vezes o cara, tipo... Ele pinta numa cidade onde quase ninguém faz grafite, então ele não pode vandalizar, ele não pode, ele tem que pintar autorizado, tal. Eu vou falar não, autorizado não é grafite, sabe? Tipo, eu acho um pouco pesado. Então eu carrego isso comigo assim. Sim. Eu acho que é, eu acho muito maneiro assistir os vídeos de bombe de picho, eu acho Maneiro. Pra caramba, eu gosto de ver. Só que eu acho que o grafite autorizado também é grafite. Tá ligado? O grafite ó, dentro ó, da galeria. Legal, uma e pra aula. mim, e pra minha, o, é, ter esse entendimento da cultura hip hop, eu acho importante. Eu sei que pra algumas pessoas é só tinta no muro. E ok também, não tem problema nenhum. Mas pra mim é importante, uhum. sabe? Essa coisa de... de... De tá junto ali, de hip entender o é, movimento. Eu
1: sou oriundo também assim do movimento hip-hop, sou da casa do de... De, 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 de hip-hop de Diadema. Uhum. Né? Cara, então, puta, foi é, é importante conhecer a resistência, a disciplina né é, do movimento, realmente, até chegar no grafite. Né? Salve, b-boy amendoim!
0: Ah, <risos> você vê, e suas referências, cara? Nesse período aí de rua também. Quais foram assim as suas referências?
2: É, na época... Bem do início, hoje são muito mais, né? A gente sim. tem acesso à internet aí, que eu sou pré-internet, né? Comecei no grafite antes da internet. Então, minhas referências principais o Fabio Ema, que, é, que foi o primeiro cara que me deu uns toques assim, Marcelo Eco, lá do Rio também. O pessoal da Flashback Crew, principalmente. Inclusive, minhas nuvenzinhas Vem sim, da, sim. da identidade sim. da Flashback Crew. É, e o Binho, cara, porque as revista, a revista Grafite chegava lá pra gente, né? Então, o Binho... Hoje a gente é amigo, assim... E eu já falei isso com ele. Falei... pô tu, foi, é, Um monte de gente deve ter falado isso pra ele, né? Que ele era muito referência pra gente na época. Que a revista Graffiti chegava pra gente, como eu disse. Ficava uma semana na casa de cada um, assim, uma revista. <risos> e a gente ficava pegando todo aquele estilo de letra. O jeito que o cara fazia e tal. Eu lembro a primeira vez que eu vi o Binho pintando na minha frente, assim... Foi, numa, foi aqui em São Paulo, numa feira que chamava Surf Beat Show. Era uma feira que... Tinha uma parada de skate e tal. E eu senti cheiro de spray, assim. de na feira, fui andando, aí tinha uma lona amarela e ele fazendo aquela barata que ele fazia de máscara vermelha, com detalhe verde, assim, Sim, branco. Então, aí eu lembro dele fazendo o o, a, o, o detalhe da dói, máscara, né? é que era, um, era branco e tinha uma sombra. E eu, eu lembro que ele segurou o spray e virou assim, fez... A sombra só para um lado, assim. Eu falei... Ah, então é assim, mano. Eu capitei com essa mensagem. É, é
0: da hora, é, né? É, colocando um fita, saco... É,
2: exatamente. É, então, esses caras... Tá <risos> exatamente. Cara esses caras assim... foram a, as minhas referências, assim. Principalmente o Flashback Crew, o Marcelo Eco, o, o Akuma também, o, o, o Binho. E... Que era o que chegava para gente. ]quela...
0: E hoje, assim, que tem nada. uma...
2: Ah, feliz. mano, hoje tem, tem bastante coisa, tem coisa, bastante coisa cara. Tem internet é coisa, coisa. fogo, né? É, a internet é um mundo de... <risos> é, abre uma... um leque de, de, Sim. de conhecimento,
1: Sim. né? É só saber pesquisar, Demais. né? É. você
0: aparece é, hoje, artista. Assim,
2: hoje eu, 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 eu tava conversando isso com um amigo outro dia. Eu não sei se isso é um defeito meu, mas eu tenho um pouco de dificuldade para separar o artista da obra, tá ligado? Tipo, vou explicar. Se eu, eu gosto do trampo de alguém para caramba, assim e eu conheço a pessoa e o cara é muito babaca, eu não consigo mais gostar tanto assim, sacou? Eu tenho esse problema, cara, eu admito que eu tenho esse problema. E hoje, os meus amigos que eu admiro muito, como o Nicole por exemplo, que eu citei, Nicole. que é um amigo que mora longe, mas eu admiro bastante, é, são referências pra mim. Então, eu observo muito o trampo do cara. O, o Vidal também é o um cara que eu gosto Sim. muito do trampo dele. Ele, a gente já trocou ideia sobre isso. Ele falou que ele já usou trampo meu de referência. eu falei, cara, eu já usei trampo seu de referência irado, também. Sabe? Então, Como tipo, alimenta, né? É, é. Tem uma galera que eu é. acho que hoje isso... A conduta do artista... É... Fala mais pra mim, sacou? Aí acaba me, me referenciando é, mais. Eu, eu assim. também
1: eu procuro me policiar nesse sentido, cara. Porque muitas vezes, assim, eu costumo dizer assim, né? Tentar separar aquilo que você faz daquilo que você é. Mas falando do nosso, né? O grafite... É difícil, cara. Às vezes o cara tem um puta trampo legal e o cara é um puta de um
2: carotário, mano. Aí você já fala, porra, <risos> Exatamente, mano, cara. Que bola na trave. Você já do... olha
0: de outra Que forma. bola na
2: trave que você é, irmão. Você caralho. começa. E o contrário também acontece, cara. Eu Sim. conheço uns caras que nem fazem um grafite tão técnico, tão elaborado, mas o cara é massa, mano. Puta, demais, cara, aquele cara mano.
0: agradável
1: de você estar tá perto esse e tal. O cara pô, que soma, cara... corre Exato. atrás, né, meu bacana? O cara é massa. Aí é, dá vontade de pintar
0: com o cara, dá vontade de estar ali. É o que a gente escuta do Melancia, eu, né? Na verdade. Às vezes tem um evento lá, ele nem desenha, cara. Ele quer conversar com todo mundo. Ele fala pouco, né?
2: Mas, <risos> mas, eu falo, mas eu que também, eu também. Não, fala,
0: não é nem pelo desenho que ele tá ali. Ele vai conversa que tu volta outro dia, né? Então, acho que falta bastante isso, né, cara?
2: É, é então, é, é, é porque é isso. Eu não sei se isso é certo ou errado, mas é o que eu valorizo, sacou? Eu noto Eu é, notei eu isso também, em mim, assim. Eu valorizo eu isso bastante. Parada, cara. Eu valorizo eu não só bacana. a pintura, sabe? Uhum. Porque não é só ir lá e carimbar a parede e ir embora, sabe? É, Pô, é tá todo aí, o contexto. Eu já
1: participei de evento, né, meu? Eu acho que a, 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 todos aqui já Participaram. Oh, eu já participei de evento, você tá pintando lá do cara, você fala bom dia, o cara não fala nem bom dia, velho. É. Porra, então, ele... Isso pra mim faz engraçado
0: aquele evento lá da Bela Vista. Então, cara.
1: Oh, nossa, deixa eu até ficar quieto, que agora eu sou apresentador aqui, tô no lugar do Ronda. Ô, Ronda, tô legal aqui, Ronda. Manda ah, a pedi, mensagem aí, Manda Ronda. Manda mensagem aí, Ronda. Tem tô... bastante mensagem não, aqui. Cara. Fui pintar na Bela Vista lá, meu, a galera de, de ateliê, uns caras, sabe, meu? Aí cheguei pra pintar com os caras, meu, praticamente o dia inteiro, meu. o cara não trocou uma palavra, mas já, bom dia e tal, aí... Sabe? É, ah, então. não, para, velho. É isso pra mim não, conta, cara. Eu não meu. sou dessa escola, sabe, bicho? Eu sou,
2: é, eu não. queria ser mais frio com isso, porque você acaba trombando com uma galera assim, mas, cara... Ah,
0: mas, né? mas irrita, hein, cara. Ah, que fazer, cara eu já que fazer mesmo. o seu não tem jeito. Ah, vou ligar pra você e é. segue o fluxo.
2: É, pois é, eu tenho... Eu me lembro quando eu pintei... A primeira vez que eu pintei fora do Brasil, foi isso, tipo... Os dois caras que estavam pintando do meu lado falavam francês e eu não falo nada de francês. E eles não gostavam muito de falar inglês. Então foi um grafite silencioso. É. Foi chato. Oh, é bem <risos> chato, cara. Não é, foi velho? Chato. Porra, mano.
0: <risos> oh, legal que você falou de fora, né? Fora do Brasil. Tem alguma experiência legal?
2: Tem, cara. É, a primeira vez que eu viajei para fora com grafite foi em 2014. Uh, eu conheci um, um pessoal num hostel aqui em São Paulo. E aí... Eram era espanhóis, assim... Me chamou a atenção que eles estavam falando em catalão... Aí eu... Falei, que língua é essa que vocês estão falando? Aí comecei a trocar ideia... E eles me apresentaram um cara de Barcelona... Chama Ferran... Ferran Tort... E ele era psicólogo... Mas fazia uns projetos sociais, assim... Envolvendo arte... Arte-terapia e tal... Nós ficamos amigos... E ele tem um projeto Artes Love... E o projeto Artes Love... Ele, o que ele fazia? Ele fazia exposição de arte... Na Barcelona... Madrid... Nessas regiões e 60% da renda dessas exposições ele destinava para obras sociais, para África né? e tal. E aí nós nos conhecemos, ele conseguiu uma verba lá e eu fui para Barcelona em 2014, participei de uma exposição coletiva dessa daí. Na época até teve um tinha acontecido recentemente um terremoto no Nepal, onde tipo um foi terrível, assim, muita gente... E tinha crianças lá, tipo, de classe média que sempre teve uma vida equilibrada e, de repente, perdeu pai, mãe, uhum. avô e ficou sozinho no mundo, sacou? Então, o que o projeto Artis Love fazia não era levar, tipo, comida. Levava é, distração, levava é, arteterapia pra essa galera. Sim, Porque, sim. tipo, o... vários projetos levavam roupa, comida, alimento e, e eles levavam bacana, esse... né, essa assim, de pegar uma criança que tá ali super triste, tá com comida, tá com roupa, mas tá super triste porque perdeu a família. E aí colocava o grafite, colocava pintura como uma forma de, de dar um colorido para a vida, assim. E aí eu fui em 2014, participei dessa exposição, fiquei um mês lá. É, dois meses, eu acho. Fiquei lá, fiz alguns trabalhos e tal, foi bem bacana a experiência. Voltei, e aí em 2015 eu voltei, fiquei mais tempo. Aí, além da exposição, nós fizemos um tour pela França e fiz oficina de grafite em Centro de Dependente Químico, hum. em várias partes da França. Caraca! Toulouse, Perpignan, Montignac. E, é, eu participei do, do Meeting of Styles de Perpignan também, 2015. Foi bem legal, cara. A experiência fora, apesar da barreira da língua, eu percebi isso como a arte... Tem esse poder de ligar as pessoas, assim, sacou? Putz, que bacana, cara. Eu falei do lance do spray, né? em, em Montignac, que é uma cidade bem no interior da França, assim, uma cidade pequenininha, nós... Eu tava dando oficina de grafite para umas senhoras lá de 60 anos, assim. Uma delas catou um spray e pichou a porta do banheiro, <risos> também. Tá
0: Mano, tu não quer apertar. É, tem não tem jeito, jeito né? O
2: spray parada... tem essa parada, né, meu? Sim, sim. E para mim, assim, pessoalmente falando, foi uma experiência boa no sentido de soltar mais a minha arte e entender variados tipos de arte, sabe? O, o Ferran, ele me ensinou muito sobre isso. Ele era um cara desses que bota tinta na mão e lançava na tela, assim. Ah, depois, Bem a partir estrada, dali, né? ele ia e fazia umas ondas, ele é surfista, hora, sabe? ali fazia umas paradas assim... E eu sempre tive muito essa coisa, traço muito certinho. Aquele pra... apego no Exato. trabalho. Exato. Né, Aí, cara? nessa época que eu passei com ele, eu fui aprendendo a soltar o traço. E fui entendendo que, às vezes, a pessoa gosta de fazer aquilo ali, tá ligado? Uhum. E quando você tá fazendo, se sentindo bem, o trampo fica massa, cara. Fica legal, você consegue é. transmitir, né, meu? É, transmitir e aquele, eu, aquele eu muitas seu, vezes, né? antes disso, já terminei o trampo preocupado porque escorreu um pouquinho ou porque é. esfumou um pouquinho. <risos> e Mas hoje eu... Pega, não, <risos> e foi bom essa experiência. Obviamente, né? muita coisa foi agregada nessas experiências internacionais. Eu fiquei bastante tempo lá. A gente, a gente tinha uma van, eu, um, um, o Marti, que é um, um catalão lá, ele comprou uma van de uma fábrica de azulejo que fechou, arrancou tudo de trás, botou uns colchonetes, um frigobar 12 volts, nós enchemos de cerveja, lata de spray e fomos Mora. pra França. Ficamos 15 dias Caramba. rodando nesses lugares que eles agendaram, sacou? Hum. E dormindo na van, às vezes hum. na casa de alguém. Hum. Então, então foi bem massa, e... né?
1: Nossa, bem, mano. Que top. Eu... Bom, só fazendo um adendo mais uma vez naquilo que você está falando, a gente está tendo uma aula aqui hoje, né, cara? Uma, uma, uma experiência bem bacana. Legal, mano. Mas uhum. quando, eu, quando a gente diz que a arte cura, tá aí, galera, é para vocês entenderem realmente o leque de oportunidades, né, meu? E, 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 e de pessoas e, e de momentos e da vivência que, que a arte proporciona, não só para quem está praticando, está fazendo a arte, mas para a pessoa que está recebendo, né? O cara foi lá, no, o, o projeto ia é no Nepal realmente levar o quê? Um pouco. De, de, de acalento de, de, de arte, né? mudar a realidade daquelas pessoas lá, bem bacana isso aí, estamos tendo uma aula aqui ah, hoje, em, hoje, hoje. É, legal.
2: porque aqui no Brasil tem uma necessidade da, por causa das, das questões financeiras, né você fala de projeto social, você já pensa em criança carente, você já pensa em família com necessidade. Sim, sim. Quando eu falo a nível europeu assim, que não tem tantas pessoas com necessidades financeiras, mas o psicológico, o psicológico da galera precisa muito, muito cara. legal, cara. muita cara. gente lá precisa disso, sacou? Muito e eu percebo legal. como a arte tem um papel importante nisso. Às vezes as pessoas falam de ah, quando fala de, de coisas importantes para investir dinheiro. Saúde, educação, ótimo, é importante. Mas a saúde mental também é importantíssima, cara. E a arte entra aí. Sacou? Na pandemia, foi a Netflix. É, é filme, mano. É hum. arte, música, sabe, pintura. Foi isso que salvou a galera. As lives, sacou? Foi isso que manteve todo mundo são, entendeu? Muito então, é, essa importância é, é maneira para caramba, cara. Isso aí, é, eu acho que merece investimento também nosso, né? O que para você
0: nesse momento da pandemia, o CB? Como que foi a sua solução ali?
2: É, então, eu, eu trampo. Hoje, a minha principal fonte de renda é, é grafite mesmo, painel. Aí depois tem o meu curso online lá e tal, o canal também. Tem... Mas eu ilustro livros infantis também. Sim. Então, durante a pandemia, eu peguei mais livros infantis para fazer. Então, eu trabalhei bastante de casa. né Tinha meus investimentos lá, como eu disse. Trabalhar com arte não é só fazer arte bem. Você tem que ser um bom administrador financeiro. <risos> você tem que fazer tudo é. isso. Então eu tinha umas economias que foram me salvando também, né? E, e essa parte de ilustração digital, cara, ilustração digital, eu trabalhei bastante em casa assim. E o canal deu uma crescida também, que eu tive mais Sim. tempo para investir, né, e tudo. Mas foi isso. Foi principalmente a, a ilustração digital e as foi minhas um ilustrações. Né? Foi. Bank foi. para todo mundo. Tá, tá aí, para eu aproveitar tá aqui só. Fazer
1: um, um pedido aí, talvez um, um próximo programa aí, quem sabe entrar na fila aí, realmente falar sobre isso aí, né, meu? O, o, o grafiteiro, como empreendedor, também seria Sim. legal você falar sobre uhum. isso, né? Porque para a pessoa entender, é. que nem você bem disse, a, a pergunta sempre é: pô, dá para viver de arte no Brasil, né? de repente você um muita experiência aí bastante conhecimento também de repente fazer e mostrar para galera como que pode ser ter ter essa disciplina né ter
2: esse, essa consciência de Sim. você se preparar você guardar uma grana vivendo de arte né cara é para os meus alunos eu sempre falo para ter um leque de opções é, é importante você ter um leque sabe é uma analogia que eu faço assim por exemplo o sujeito tem uma padaria tem é uma padaria então o que vende na padaria pão se ele vender só pão ele vai vender pouco. Então, ele bota ali um leite também. Bota um salgadinho. Bota um suco. Faz não sei o quê. Você é o quê? Eu sou grafiteiro. O que, que você faz? Grafite. O que mais? Ah, eu também faço ilustração digital. Eu ilustro livros infantis. Eu crio personagem para empresa. Eu crio um logotipo de vez em quando. Preciso de um <risos> cartão de visita? Faço também. É. Então, você vai é aí, abrindo cara, o legal, leque. Porra, você tem um... Tem que um... ah, venta
0: eu... para tudo. Né? É, eu... tem uma, uma é. Carta na
2: manga ali. Eu né, criei meu? um curso online que eu vendo... Tipo, tudo... Quase tudo que tem no meu curso tem no meu canal de graça para quem não pode pagar. Mas se a pessoa quiser um negócio organizadinho ali e tal, com acompanhamento mais próximo comigo, tirar as dúvidas, não sei o quê, e ele puder pagar, ele pega o curso. Senão ele segue no canal, que ele vai conseguir também. Puta, sacou? legal. Então, bom, ah, eu botei também o curso online, sacou? Nossa, então é uma forma de, de entrar uma, hora, uma grana não, extra e tal. Então tem essa todo esse leque de, de opções que eu vou abrindo uhum. e vou fazendo, sacou? Eu não tenho preconceito com o trampo, assim, de, ah, eu não faço isso aí. Não <risos> ah, faço, mano. Ah, é limitado, né? Ah, é, é, eu, moro, eu moro em cidade relativamente pequena, então eu também não posso... E, e eu dou aula também, né? Eu adoro dar aula, cara. É, eu gosto tá muito pra, de estar tá ali assim. ensinando. Né? Márcia? Mas... <risos> Coisa legal, é legal, cara. Em
0: cima <risos> disso aí, você tem algumas coisas de um projeto social, né? Que você participa, uhum. tá? Fala um pouquinho disso daí pra gente.
2: É, o Projeto C3, eu tô com eles desde 2013, eu acho. E eu sempre fui muito envolvido em projeto social. Eu lembro que em 2005... Eu ganhei o título de cidadão petropolitano, tá lá na minha parede, assim, ó, o prefeito me entregou, por causa dos projetos que eu fazia em comunidade, por minha conta, tá ligado? Caraca, eu ia, nada. eu mesmo fazia, eu, eu andava de skate, né? Então eu, eu montei uns skates com peça usada, uns três, quatro skates, e eu ia nas comunidades, eu ainda não ensinava grafite assim tal, direto. Então eu ia nas comunidades e ensinava skate pra tipo, molecada, Muito eu ficava bacana. desenhando tal, era bem massa, assim. E aí eu sempre fui muito envolvido com projeto social. Alguns projetos sociais eu vi alguns problemas, aí eu acabava não me... Política, é, de cabeça entrando ali, tanto então. e tal, porque a gente lida com isso, não tem jeito, né? E aí eu, um dia o, o, o tio Elito, que é do projeto social C3, ele me falou, ah, vamos lá dar aula de grafite para os adolescentes e tal, porque, pô, os adolescentes estavam lá no projeto social com 13, 14 anos e fazendo bordado em pano de prata, tá ligado? Eu falei, não, vamos fazer grafite. <risos> vamos fazer grafite como... tipo... Ele falou, é, eles estão saindo do projeto. Eu falei, lógico também, tem que botar uma coisa. <risos> e <risos> aí eu, eu combinei <risos> de ficar dois meses só. Tricô, crochê uma <risos> molecada <eu> Exato.
1: <risos> pra gastar uma energia. Não
2: vai, não, vai, minha, mano. não vai. E aí eu combinei de ficar dois meses e fiquei, cara. Até hoje tô lá, sabe? Dou uma ajuda. Às vezes a gente consegue, tipo, por exemplo, fechar um edital. Porra, bacana, que encaixa hein? lá dentro do projeto. Sim. Então, é um edital que fechou para mim, mas encaixa Você dentro já do projeto. Aí mano. eu consigo uma ajuda de custo para mim também, para o material Sim. e tudo mais. E a gente faz acontecer com as crianças, sacou? O lance é, a gente repassa para as crianças. Muito Durante bacana. a pandemia, nós entregamos cesta básica praticamente toda semana para as famílias envolvidas no projeto. Porque lá, assim, não são crianças... Eles têm casa, sabe? Tem pai, na maioria das... Tem... Na maioria das vezes tem pai, na maioria das vezes tem mãe, assim e tal, mas geralmente são famílias muito carentes. Então, se durante a pandemia, por exemplo, tinha umas mães lá que tinham três filhos e eram domésticas e não puderam trabalhar mais, e aí fica numa situação muito complicada. Tem casa e tal, mas tá ali, aí então a gente ajuda nesse sentido, mas... assim, e a gente lida com crianças que a gente chama de crianças em risco social. Eles, eles ficam no projeto C3 no contraturno escolar. Então, ao invés de estar na rua, boa, boa. alvo de uma galera de Sim. má intenção, estão ali no projeto aprendendo um monte de coisa. E não é só grafite, aí tem reforço escolar, tem Sim, futebol, vôlei. De prato. Tem... É, não tem mais. <risos> A pintura não de prato. É, Não tem mais. Aí tem vôlei, tem um monte de coisa, jiu-jitsu, várias paradas que, que acontecem lá. Pô, é então... E eu sou muito envolvido com isso, cara, porque. É... Ainda sou, né? Por isso que eu falei, eu acho que a gente tem essa responsa, sabe? A gente fala muito de rua, grafiteiro fala muito, não, eu vivo a rua, eu tô é, na tipo... rua, mas tá na rua não é só pintar na rua, na minha opinião, claro. É, tá na rua é, é devolver pra rua o que a rua te deu, mano. Sim. A rua assim, me salvou, tá ligado? O grafite me salvou. E o meio que eu tenho de, de pagar essa dívida é passando é, adiante. É nessa boa, sacou? É isso. Boa. Só uma pergunta. Petrópolis vive do quê? A... Hoje tem cervejarias lá, né? Sim. Muita cervejaria uhum. artesanal e é tal. É histórica, né? Turismo é, também. É, turismo, ah, principalmente, turismo. É, principalmente turismo. É, principalmente turismo. E, e rua... É, tipo Rua Tereza. É tipo um braz, sacou? Onde ah, tem confecções infecção, e tal. Um é. mesmo, que né? é. 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 É.
1: Quero ver você falar petropolitano, vai. Fala aí.
2: Pretopolitano. <risos> Olha tá eu <risos> Eu já ensaiei, é, então. É, petro é. Petro é. Petropolitano.
1: É,
0: você quase eu também. Tá <risos> Ô, CD, dentro dos projetos sociais, cara, algo assim já te chamou muito a atenção? Assim, no caso, você falou de crianças, são carentes, pá, mas teve alguma assim que te chamou muito a atenção? Em qualquer aspecto, cara? Assim, por... Positivo,
2: é. negativo? É. Né? é, então, cara, uma coisa. Uma coisa que eu, assim, eu tenho muito positiva do, dos projetos sociais, de um modo geral, que eu já fiz... Eu faço, às vezes, no Rio também, em alguns lugares eu vou e tal. Às vezes, é um, são lugares mais pesados. Como eu disse, no Projeto C3, as crianças têm casa. Tem, na maioria das vezes, família. Mas eu já fui em projetos onde é, fiz com crianças que foram crianças retiradas dos pais pela justiça. Sim. Ou por maus-tratos, uhum. ou por abuso sexual. É, bastante, go... é, Então, fica... é um clima bem mais é. tenso, né? Mas uma coisa que eu vejo positiva é que a criança ela é sempre muito carente de carinho e é se... ou então ela tem muito carinho pra te dar, sacou? Eu perdi minha mãe muito cedo, com 9 anos eu fui criado pelo meu pai, que era um cara bem durão, assim e tal e eu, eu sempre falo isso, cara os pro... as crianças dos projetos sociais me ajudaram a aprender a abraçar de novo eu sempre fui um cara muito arredio assim, no máximo apertava a mão não abraçava muito as crianças me ensinaram isso de novo: o toque, o abraço, você cumprimentar a pessoa, botar a mão no ombro, assim e tal. É coisa que eu não fazia e os projetos sociais foram me dando isso, sacou? Então, assim, eu, eu tento olhar essa coisa positiva dos projetos. Legal. Uma criança, por mais que ela esteja ali com muitos problemas, quando você dá um abraço nela, ela te dá um abraço sempre muito sincero essa coisa é sempre muito sincera se ela, sim, se se ela é te abraçar né? é. né? se ela te abraçar é... e quando você tá pintando também é perigoso pintar perto de criança que se não tiver bom ela fala não, a criança fala é é é e tio, mano. tá bom isso aí não
0: esse é o cara é, é referência aqui ó. tá pintando encosta cada coisa nossa né,
1: né? cara criança eu, eu atrai muito louco cara e eu, eu gosto de, eu gosto de trocar ideia com louco meu porque eles tem uma visão muito limpa da parada sim, né? sim. é muito, é muito sincera é sem filtro assim sabe cara uh -huh. meu tem 300 caras na parede assim ó o louco vai vim, vai colar em mim, eu vou dar atenção para ele, ele não vai sair mais de lá e ferrou. Véio.
2: Ele não tem medo do que os outros vão pensar. Não, não, então ele fala ele mesmo. Fala, é, né? Sem filtro, cara. É muito louco, é da hora, é legal, pô.
0: É legal. você CB, a gente vai, vai passar algumas umas imagens suas. Massa. Né? A Mayara vai jogar ali para gente. Aí comenta para nós, fala tá. de cada uma imagem. imagem.
2: Ah, legal. essa aí... Eu, eu falei um pouco antes da gente entrar do Vitinho B-Boy, né? B-boy Vitinho, esses boombox são dele. Isso é na casa dele. É, eu gosto dessa foto porque esse dia o Vitinho para mim é uma das referências na cultura hip-hop. Ele é b-boy, ele coleciona Sim. boombox e tal. E nesse dia foi aniversário dele. Aí fomos eu e o Fox, que é um parceiro que pinta comigo direto. E nós pintamos, assim, isso aí é o terracinho da casa dele, aí esse painel vai até o outro lado, assim, sabe?
0: As nuvens, CB... É,
2: é. então, eu fiz ali, eu, tipo, o cordão, eu fiz o Low Rider, que o, o Fox gosta muito de Low Rider, inclusive ele tá montando um para ele também. Então, eu ar, gosto né? dessa foto porque é um dia que a gente quando a gente vai pra lá, a gente respira, fala, ouve e vive a cultura hip-hop ali, sacou? Bem forte mesmo, Legal, os caras né, dançando. Ó. Logo depois dessa foto, chegou uma galera com churrasqueira, Ixi, começou a fazer churrasco, aí B-Boy abriu a roda ali, então, tipo, Top. Eu, eu gosto disso, sabe? Essa vivência isso e isso é, isso da parada. Isso que é natural, então, pra né? Pra mim é isso. é, é, é isso Momentâneo, uhum. né? O grafite é muito mais esse conjunto completo do que só a tinta Tem que pintar com cusão do lado. Aí, ó, ah, essa bom. aí na França, isso é na França. Eu coloquei essa foto porque. Foi. Acho, acho que isso aí era na casa de um DJ, cara, se eu não me engano. Que nós fizemos que tem um negocinho assim, Um caixinha de som tem ali. Som e tal. Saindo, tá é, bem. então, a experiência internacional foi legal por isso, pra conhecer uma outra galera. Eu tô segurando uma tinta ali que os caras chamavam de Never Cool, mas eu. Era, era um pouco mais barato... 50 centavos de euros mais barato que a MTN, assim sacou? Uhum. E tinha um bom desempenho. E uma coisa que lá fora também me chamou muita atenção... Era mais barato pintar tudo com spray do que usar tinta latex.
1: Ah, caraca! É.
2: Tanto que lá, em geral, cobre tudo com spray. spray. Cara. Porque era mais barato do que ficar comprando Eu, tinta latex... E é menos bom. trabalhoso também. Mete é, um fat é, cap... E...
0: Toma! Sabe? Bem legal aquilo isso Isso aqui em São véio.
2: Paulo é só com ah, tinta é flor. É, é num bar aqui de São Paulo, chama Carioca Bar. É, aí os caras para me lá. trouxeram pra, pra pintar. Aí eu fiz a, a escadaria Celaron, a favelinha, a, a, os, os Arcos Marcos. da Lapa. Pra lá tem o Sambódromo, aqui pra cá assim, tem o, o Cristo. Essa eu botei de implicância mesmo, que eu falei, aí ah. eu trouxe o Rio pra São
0: Paulo. <risos> é, <risos> as nuvenzinhas não fazem. Aí o tá né?
2: As nuvens são <risos> automáticas, as nuvens são automáticas, cara. vai já que... faz parte.
0: E neonzão, né?
2: Ah, isso aí foi bem legal. Isso daí foi um trampo que eu fiz Caraca, pra a prefeitura cadê. de Petrópolis. É o mapa de Petrópolis, é, só que, eu... que no estilo Super Mario Sup... World. É,
1: Super Mario, cara.
2: <risos> e foi muito louco esse painel. Ele é bem maior, assim. ele tem 7 metros de altura, só que a distância para foto era muito pequena, então eu botei só uma parte aí. Mas tem aqui a Praça Dom Pedro, que é onde tem a estátua do Dom Pedro, tem o Obelisco, obelisco. da cidade, o Hotel Quitandinha, são pontos turísticos. Tem a, Caraca, o Relógio que das Flores. Caraca, é... oh,
1: Não, cara, eu assisti um filme que tava até aquele Costinha, que ele faz um filme nesse Sim. hotel aí, cara. Caramba. Mas é década
2: de 70 o um filme assim, cara. É, que existe ainda. Existe, existe. Ali pra cima tem, tem o, o, o Centro de Cultura, <risos> tem vários lugares. É, meu, tipo... E uma curiosidade desse painel aí, eu tô vendo aqui agora, eu tô lembrando. Essas bombinhas de exclamação Sim. que o Mário pulava Isso. em cima... Todos os lugares que tem essa bombinha é onde dá pra andar de skate em Petrópolis.
1: Ah, tá. Eu Putz, fiz que irado, a, a marcação. É a
2: marcação onde dá pra andar de skate, sacou? Olha que nem massa. Caralho, Ali tá tem um certo. avião do 14 Bis 14 também. É, bis. Que... é, que o... o... Santos Dumont morou em Petrópolis, Caraca, né? A casa dele tendinho, ainda tá lá. Que
1: irado, velho. Eu vi isso aí. Eu até entrei. Eu sei que existe. Porque depois que eu vi o,
2: o, o filme, aí eu, eu coloquei lá pra Sim. Né, pro... Ainda existe lá. É do SESC. Hoje é uma central do SESC, assim. Mas antigamente era cassino. Meu. Foi, aí hoje é um hotel do SESC que eles administram. Mas tá lá. É bonitão É, aí, Legal, né? irado, Conservado. cara.
1: Eu, eu vi o filme lá. Canal é Brasil. É bem massa lá.
0: Vamos ver mais um.
2: Ah, isso aí foi. 2014 em Barcelona foi é o primeiro que é mó, painel é. que eu fiz. Essa, esse lugar também, o contexto da exposição era bem massa. Esse lugar é um prédio que ia ser demolido tipo, na semana é, seguinte. É, aí todos fica... os artistas entraram. Pintaram, na época não tinha NFT ainda, né? Senão a gente ia uhum. fazer até as artes de NFT. Mas aí todos os artistas que faziam grafite ou que faziam algum tipo de muralismo, além das obras em tela, também pintaram lá dentro. Que então irado, ficou mano. muito lindo. Só que uma semana depois demoliram tudo.
0: É, é efêmero, né? É.
2: Legal, já tá registrado. O você
0: usou poucas cores, né? Mais um... Então, os...
2: E esse painel, cara, foi muito louco porque eu usei tudo... Lembra da Alien? Aquela latinha pequenininha? Latinha sim, sim. Pequenininha. Aquela era bem miudinha, né? Aqui no Brasil, eu lembro que eu, pe... eu consegui comprar uma tinta... Uma latinha de Alien. Aí, o que, que eu fazia? Eu pegava o meio da caneta Bic e botava tinta de cor e toma, a tinta decor preta lá para dentro. dentro. E é o que eu usava ela. Eu tava, sei lá, há uns quatro meses ou cinco usando a mesma lata. Eu só enchendo. Quando eu cheguei nesse dia aí, eu lembro do Fernando falando assim, eu tenho umas latas ali só em tons terrosos, assim, de marrom. Você não quer pintar um painel? Eu falei, quero. Ele botou, assim, duas caixas enormes só daquelas Você aí. Não, eu olhei assim, a lágrima no olho, assim. É,
1: quatro meses, cara. Eu faço isso aí com as latinhas da, da Paris. Ela tem uma latinha pequena, é? né? Às vezes ah, eu fazer um crer. detalhe pequeno no, no rosto, alguma
0: coisa, eu vou lá, encho ela, ah, dou um pouquinho massa. a pressão. Tá é, então,
2: é, que a gente usava... Aí o cara botou uma moto antiga é, na frente top. pra compor e tal. É, mas...
0: várias telas também. Né? É, legal, é, então, não,
2: nessa exposição aí, cara, eu era o único brasileiro, mas tinha tipo, acho que, sei lá, tinha 15 países diferentes, assim, de gente Inspirado, expondo né? lá. O pessoal mandava, quem não podia estar presente, mandava a obra uhum. pra ele porque abraçava a causa, né? Caramba. Eu lembro que nesse dia uhum. eles botaram uma, uma caixinha também pra quem quisesse dar donativo extra. Acho que só essa caixinha foi 1.600 euros Meu assim caralho, que eles pegaram, mano. fora todas as as obras. É assim. um trabalho não, não. em
1: perspectiva, né, cara? Parece um trabalho simples, mas é um trabalho elaborado eu pra fiz, caramba, Eu fiz, ele velho. pediu pra
2: misturar Barcelona com Rio de Janeiro. E era um painel que ele já tinha arriscado, ele tinha riscado mais ou menos, e eu completei o painel. Aí eu fiz o Cristo, ele pediu pra fazer umas favelas. Maracanã, tal. É, é aí tem o, lá embaixo o, o, pão de açúcar. o Pão de Açúcar. E aqui tem umas coisas de Barcelona, Sagrada Família, essas quadras, assim, que são bem, bem características uhum. de Barcelona mesmo, tal. E assim, eu eu, eu não conhecia bem Barcelona. Eu teria feito um pouco diferente se eu tivesse ido na segunda vez. Porque eu cheguei... Eu fiquei com medo na, na primeira vez que eu fui. Isso foi em 2014. Eu fiquei com medo de levar as peças prontas daqui. Aí eu cheguei cinco dias antes da exposição e fiquei enfiado na galeria pintando cinco dias. Mesmo. Então, depois da vernissagem que eu fui conhecer a cidade, sim, fui sim. passear. Eu chegava, tipo, dez horas da manhã. Eu ficava até duas da manhã Arrebente. pintando que... pra pintar tudo, assim. conseguir entregar... Mas eu não conhecia bem, então eu fiz mais ou menos aqui, mas depois... É, mas ficou
1: legal, ficou legal para perspectiva, mandou o recado
2: certinho, isso, top. Isso, e as cores, né? Bem é. da mesmo.
1: era o que é. tinha de
2: Alien, eu falei, não vou botar, eu vou fazer só com Meu, 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 assim, né, meu ponto de vista, assim, meu Angeli, né, aquelas é. paradas meio, é. né, tipo,
1: né? Mas... Ficou top demais, assim. Ah,
2: esse é, no, é em Perpignan, no Meeting of Styles da França, eu pintei junto com dois parceiros lá. Eu fiz o CB, tipo a nuvem que eu faço, só que de comida, assim. É um bolo, uma buia.
0: E a cerejinha lá em cima.
2: Top. Na época eu ainda não tinha muita vergonha de fazer bandeira do Brasil em todo lugar, então eu fiz a bandeira do ah, Brasil. <risos> Nesse dia foi massa é porque último. foi 2015, né? Então foi quase, praticamente um ano depois do Brasil ter perdido para a Alemanha na Copa do Mundo. E aí eu, eu tava nesse lugar já há um tempão, eu tinha visto umas obras do Binho e tal, mas eu não tinha visto nenhum brasileiro ali no rolê. Aí eu de longe assim vi uma camisa amarelinha da seleção brasileira e eu fui, falei é ah, um brasileiro, mano, vou lá falar com ele. Aí fui lá, era um alemão, cara. <risos> ele falou, pô, não, na Alemanha bombou de vender essa camisa aqui e tá?
1: tal. Virou meme essa camisa, Virou depois de 7x1.
2: Oh. Ah, esse já é mais oh, recente. É grande, esse aqui, ó, quitandinha. Catedral, 14 bis, Palácio de Cristal e Museu Imperial, que são os pontos de Petrópolis. Esse é um painel de 300 metros quadrados que nós Não fizemos é lá. É. é grande, é grande pra caramba. Hoje em dia a galera para carro aqui na frente, o carro fica tipo na altura das nuvens, pra fazer foto do carro. Assim, Caralho, tirado, mano. É, Esse é um painel... Eu acho que foi o, o, a primeira vez que eu usei plataformas elevatórias pra pintar e tal. Então eu, eu quis colocar aí por isso, que ele é um painel bem grande. Pô, nós pintamos em cinco dias, cara. Cinco Caramba. dias intensos de trabalho. Eu, Fox, e mais um parceiro nosso, que nem é grafiteiro, que foi só pra roletar. Sim,
1: Fazer irmão. só o fundo. Caraca, cinco dias, irmão.
2: É, choveu, não, né?
0: Sim. Então, choveu Geralmente... uma
2: tarde só, mas a gente, nesse dia, ficamos até 11 horas da noite, assim, aí conseguimos Caraca, agilizar. Véio, irado.
0: Show. Tem mais alguma?
2: Não. Ah, é isso aí mesmo.
0: Show, da hora, né, Melancio?
1: Pô, demais, cara. Sabe o <risos> que? Eu piro é, eu, eu, eu... Eu esses trampos com perspectiva assim, meu, porque eu sou o
2: pior do mundo para fazer isso é então... Sabe? É, eu pior gosto, do, eu gosto da, dessa pegada de poucas cores atenção, e uns rabiscadinhos, cara. assim. É. É, então, meu... esses rabiscadinhos, antigamente eu não me permitia fazer, tá ligado? Aí depois que eu fui entendendo que você pode... Cara, é, cara. sorte não precisa ser o Romero foda, Brito, tá foda, ligado? Cara, né? é.
1: <risos> <risos> Romero Brito é certinho, né? É. Certinha. É, cara, sabe, é, escorreu é, joga fora tem é essa que... parada também, cara. Sabe? Ficar que cuzão, <risos> Jugar, é, velho. Jogar. É, meu amigo, pô, não, olha
2: aqui, vou acertar, É, né? Então, a gente tem que ter o capricho assim, né, no, no trampo que a gente faz. Eu a, o lema das minhas aulas com meus alunos, né, faça o seu melhor com o que você tem, enquanto você não tem condição melhor de fazer melhor é. ainda. Isso. Então, assim, você tem só lápis de cor de, é, barato, Vai faz nele. o teu melhor com aquilo ali. É, extrai dele o máximo que ele é. pode te oferecer, sacou? Mas você não precisa fazer certinho igual o fulano fez. Você pode fazer o seu ali.
0: Show. Sabe? Vamos lá no... Uma... Tem agora o papo reto. Vamos lá no papo reto. Ixi, o que, que é o papo reto? Bebeu uma é.
2: água aqui. <risos> eu
0: vou pegar a pergunta aqui da galera aqui, ó, no chat. eu tenho algumas aqui pelo Instagram também. O Gustavo, ele fala aqui, ó. Como as prefeituras encaram o grafite no estado do Rio?
2: É, bom, na minha opinião, assim, do meu ponto de vista, eu acho que tem encarado de uma, uma forma boa, assim, como um, um, uma boa decoração, é como os caras encaram. Tanto que, assim, por exemplo... Essa semana mesmo eu mandei orçamento para a prefeitura de Angra dos Reis, que eu já fiz trabalho lá, a prefeitura de Petrópolis mesmo. Eu acho que depende muito de quem tá à frente das secretarias de cultura, sabe? Quando entra alguém que é ou do, envolvido com skate ou com rap e tal, a galera a o, acaba usando né? o grafite como como parte decorativa, sabe? Em Petrópolis foi uma barreira, porque é uma cidade imperial, é, toda tombada é isso, pelo patrimônio cara. histórico, e a gente conseguiu romper essa barreira aí e conseguimos então, fazer bastante coisa. Então eu acho, eu acho positivo, assim, tem melhorado, sacou?
0: É, tem uma outra aqui, ó. Como é a cena do grafite em Petrópolis?
2: É, hoje a cena do grafite em Petrópolis tá um pouco devagar, é, porque. Pelo preço das coisas, né? Uhum. Tinta tá caro. Tá caro. Então, assim, aí a galera foi. O que, que foi acontecendo? A galera foi crescendo, é, assim, foi ficando mais velha, adquirindo algumas responsabilidades de vida, tendo que trabalhar mais, não sei o quê. e não foi se renovando com novos artistas por causa do preço. O preço é, acaba ficando. Como trás. eu faço muitas oficinas em projetos sociais, a galera pinta no projeto, mas depois não tem condição de ficar comprando. Segurar onda. Então, assim, a, a nova geração não foi se renovando, né? Não foi vindo assim. Então, tá meio devagar mesmo. Até pra gente, tipo, eu, por exemplo, como eu disse, eu pinto quase todo dia, no mínimo, três vezes na semana eu tô mexendo com spray. Mas a maioria é trampo comercial. Eu não pinto Sim. na rua, assim, de rolê, não tem tempo. Só que porque é, é meu trabalho, né? É, aquilo que a gente falou também. Aquilo
0: que a gente falou do Estado, é uma cidade histórica, a prefeitura, a polícia Sim. fica
2: em cima. É, então centro o negócio... da cidade é impossível pintar. É, fica meio tenso, né? se, então... se alguém do centro histórico de Petrópolis te pagar pra você pintar, tipo, a porta de uma loja, ele vai te pagar, você vai pintar, ele vai ser multado e você também. Olha <risos> só no centro não pode, não ter, pode ter.
0: Tem um. A Alessandra, aqui, tá Alessandra, ela falou se você já fez alguma empena em prédio. Pena?
2: É, não, então, isso é uma briga que nós estamos lá em Petrópolis. Uma briga no bom sentido, assim. A gente tá, eu tô ajudando junto com o vereador de lá a desenvolver um projeto. A gente mapeou todas as empenas do centro histórico e vamos entrar numa briga com o IFAM. Que cuida dessa parte do sim, patrimônio sim, histórico para liberar é. empenas em Petrópolis. Eu já fiz projetos grandes, eu fiz agora, semana retrasada, eu até postei um Reels lá no, no canal no, no Instagram, que eu fiz à frente de uma loja bem grande, assim, que eu, a gente fez com plataforma e tal, mas não chega a ser uma empena uhum. de prédio. Empena mesmo. Eu estou muito confiante de ser a primeira lá na cidade, assim, que eu estou com muita vontade cara. de fazer. É que
1: esbarra muito na, na
2: legislação, né? Sim, cara? sim. A aí de de aí liberação... esse projeto de lei. Vai conseguir tentar conseguir a liberação do IFAM e vai conseguir incentivos fiscais assim no IPTU, de repente dos prédios que liberarem penas para fazer. Ah, legal. Então aí a gente
1: é. vai então ver é se dá um, um passo bem... além disso legal. aí. É bem mais abrangente, é legal. pô
0: Tem mais uma aqui, o Nove Alencar. Ele está perguntando se você já rodou alguma vez. Rodou, né?
2: É, não, não. Já passei perto sim de rodar, porque quando eu comecei a pintar em Petrópolis. É, como eu disse, eu nunca fui muito do Vandal. Do Vandal né? Mas quando eu comecei a pintar em Petrópolis, quase não tinha ninguém que pintar. Então, mesmo quando a gente conseguia autorização, a polícia parava, perguntava, chamava o morador para ver se estava pintando mesmo. É, já tomei garrafada, assim, dos caras passarem. <risos> o pichador! Puxa, e sabia eu caramba. pintando autorizado. <risos> Então já teve vezes, assim, da polícia chegar da dura e tal, mas não é, até de rodar, assim.
1: Pioneirismo, realmente, né? De uma cidade né? que
2: não tem tanta... Não
0: tem tanta... É, que é... vamos colocar, não é, nem pro... não é que é proibido, mas por ser histórica, é, é... Então, isso dificulta tem. muito. Tem, é conservadora é... mesmo, a cidade é muito é conservadora. Eu falar, talvez um
1: povo mais antigo uh -huh. também, que morava na época lá e tal, quer dizer, o pessoal... Não, e fora
0: corpo, também... tem tá
2: spray, mano, é louco. E... E... E
0: Petrópolis também tem um...
2: Tem, tem. De... Uh -huh. de é. é caro lá o custo é. de é. Vida é alto assim, sabe? Tudo lá é mais caro. E quando eu fui pra lá também, aí falando já de mim, é, eu fui, meu pai meio desconfiado, eu fui sozinho, minha família toda ficou, então eu já me sustentava, já tinha o meu trampo. Eu também não queria ficar tendo problema com a polícia, tá ligado? É, lógico, então eu nunca nem... fiquei moscando muito nesse sentido, assim. Eu já rodei mais com skate do que com grafite. <risos> Com skate eu já rodei mais, assim, de, tipo, de estar tá andando tá em, um lugar, andando legal, em um lugar ilegal e tal. Legal, né? Mas, é. assim, eu nunca fui fichado, não. Eu uhum. já, já, tipo, tive que ir pra delegacia pra esclarecer e tudo. Já tive que repintar a borda que eu sujei Se porque fiquei é é. mandando grind. Mas com grafite, não.
1: Grafite Você já rodou
0: não. mesmo assim?
2: Não, de
1: skate não? não. Só uma vez, cara, que a gente tava, assim, rodar realmente com o skate, é... também foi, sei lá, comecinho da década de de 90, a gente vinha vindo na viancheta indo pra, pra São Bernardo de, de skate e aí a polícia rodoviária parou tomou uns skate e tal Sério? é, porque era após, tipo na década de 80, o Jano Quadros havia proibido o skate, tá ligado? então quando a gente andava de skate, eu ando até hoje de skate mas quando a gente andava naquela época lá você subia no ônibus Pô, tinha cobrador que tinha mandava você descer, cara. Só pelo fato de você estar com o skate na mão, cara.
2: Cara,
1: é, era bem complicado. Cara. Eu
2: já vim pra São Paulo uma época onde você não podia entrar no metrô se o skate não tivesse numa bolsa. Então, o é cara só. mandou. Nossa. E o pior, que eu, eu tava no, num lugar, não me lembro aonde, e eu fui até o Vale do Angabaú andar de skate. E na ida, ninguém falou nada. Na volta, o, o cara, cara falou, assim, só boa. pode entrar no metrô. Com os... Aí eu fui, catei da, da banca de jornal uns cartazes, embrulhei o skate assim, sabe? E fui. Eu falei, cara, assim, pode? Ele pode? Tipo, é mais parada também, né? É, skate passou. Como
1: mudou, esparada, né? É.
0: Agora, agora é esporte olímpico.
2: Agora é olímpico. É. É. Tem, tem os prós e os
0: contras. É. É. Tem mais uma é a última. O Ronda que perguntou. Aí, Ronda. É. Fala, Ronda. Ronda, Ronda. Ele colocou assim, qual a importância e os desafios para criar conteúdo, conteúdo nas redes sociais?
2: Cara, eu acho que a importância é de levar essa informação para onde que não tem informação. Então, que eu tenho muita audiência interior, assim, a galera que, pelo menos a que participa mais... É, que dá feedback e tudo. São pessoas que falam, cara, na minha cidade quase não tem grafiteiro. Não foi a cidade, assim, que
0: chegou mais longe pra você, assim? Você fala, caramba, veio daqui. É, você até sentou é, hoje é... pra mim, né? Um caso seu.
2: Cara, longe no Brasil... Ah, interior de Goiás... É, interior do... É, interior de Recife, já a gente já mandou. Nordeste, assim, de modo geral... Fora, tem uns lugares da África que a galera fala português, assim, que tem uma galera Chega que a acompanha. Né? É Portugal Mano. também. Isso é legal, cara. Teve uma, um país, assim, eu não me lembro qual agora, mas um país muito, assim, que eu, eu fiz questão de responder e perguntei, cara, tem, tem gente que fala português aí? Ele falou, não, tem uma pequena comunidade aqui que a galera fala português <risos> e eu tô aqui, sacou? E, e acompanha o seu canal, assim. Porque eu não boto legenda em inglês, a não ser as automáticas lá, que eu uhum. nem sei se funciona. Mas é isso, assim, é tipo... Aqui no Brasil é muito interiorzão mesmo. Interior de São Paulo também, tem uma galera... É, que
1: pela dificuldade de chegar à informação sim. também, é, né, cara? Sim, é, cara. É, é, exato. O internet, movimento, né, o um movimento lugar também aqui. não é tão forte, né? Nem, nem o hip hop, é. talvez nem o grafite, é. né? Então é É, é e, bacana, e eu, né, eu escuto
2: relatos assim, às vezes... Até, a, até assim, eu não culpo a galera porque às vezes o, o, tem numa cidade assim, um cara que ele faz uma aerografia, faz um grafite e ele meio que domina o mercado ali. Ele faz... Paz, pra todo mundo. Então ele fica meio receoso da cena crescer e ele ganha concorrência ali. Eu nem culpo o cara que às vezes... Ele... E aí tem gente que me relata isso. Ah, o fulano pinta mas ele não me ensina nada. Eu peço eu marco ele, ele não, não vai e tal. E eu vejo essa cena assim. Então a gente supre essa, essa importância. que tem,
1: viu, meu? Tem essa parada. Aí eu... Tem, tem. Eu, eu fui pintar em Porto Velho, aí não achava tinta spray, cara. De jeito nenhum, só... Spray de uso de, comercial, de, de, assim os geral. Né? Né? É, 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 é geral tal. Aí conheci uma galera lá, dois caras de um, que fazem uns trampos lá. Os caras me deram uma atenção. Mas teve um maluco, eu troquei ideia lá, o cara disse que fazia uns trampos e tal. Aí eu perguntei pro cara, o cara falou, ó, ah, mano, nem vende essa tinta aqui, cara. Aí no dia de ir embora, assim, tipo, de manhã, conheci um cara, alheio ao grafite, o cara falou, ó, tem uma loja que vende essas tintas todinha
2: aqui, mano. E o cara não me passou, cara. Criar, é, então, né? é, positar, esse, né? então, eu <risos> acho que a importância, a importância do conteúdo, de um modo geral, cara, o conteúdo de grafite de um modo geral, o que vocês fazem também. Eu falo isso com o Bangu, tipo, toda a cena do grafite que tem crescido na internet, a mídia do grafite que tem sido feita por grafiteiro, porque antigamente a mídia do grafite era feita por algum repórter que entrevistava. Então, o grafite era escrito G-R-A-F-I-T-E, Então, é. era feito por um repórter que entrevistou alguém. Hoje, os grafiteiros estão tomando a frente das mídias e estão passando o grafite real. Então, tanto o canal que ensina, quanto o canal que mostra um artista, quanto o canal que fala dos desafios do cara, todos esses canais são importantes para levar informação para a galera. O cara cresce dentro pintando mas também cresce em técnica em ideia em conhecimento tudo dentro do grafite feito por grafiteiro acho que isso que eu acho a, a, a principal importância é, gra, é canais de grafite feito por grafiteiros cara por mais variados que sejam assim sacou Bacana. é importante e ele falou dos desafios né o desafio é postar toda semana <risos> é ter conteúdo é isso né? é. é o desafio porque assim a, a, o, uma vez até a galera do podcast Salve os Muros, que era o pessoal uhum. de Brasília, né? Eu gravei com eles uma vez e eles me perguntaram se em um dado momento eu não tinha medo de faltar conteúdo, assim. Tipo, de eu não ter mais ideia do que ensinar, sacou? Isso não acontece porque todo dia eu recebo muitas perguntas de muitos assuntos, assim. Então, conteúdo tem. O fogo é tempo pra gravar esse não bagulho é. todo, assim. É porque não é só sentar lá e fazer, não, assim. Não, é, não, é roteiro, tem... é organizar Sim, e tudo é. mais. Então, você tem que compactar aquilo para caber num vídeo do tempo que o YouTube acha massa, porque também eu não posso fazer vídeo de meia hora não, né? ensinando um negócio. Então, é esse, a importância eu acho que é isso, levar a informação para quem não tem, e o desafio é manter a constância de postagem, cara, que dá trabalho. Que
0: é uma... <risos> Porra, bacana, é, cara, você vê. Você faz bastante vídeo também, né, mano?
1: Ah, cara, eu faço mais no Instagram assim, né, cara, tipo, não, e aí, que nem eu falei, eu indico muito canal. Às vezes eu mando um vídeo pra galera, que a galera tá com dificuldade, ou você vê que também eu recebo muita, muito, muita parada de pessoas do interior, assim, que está começando, até mesmo na aerografia ou no grafite, o cara já vive disso, né? Então eu faço questão lá de ensinar, de, de, de mostrar o material, de. Mas é bem pouco assim, em relação ao canal, de, ao canal dele. Mas eu acho bem bacana isso, né? Que o, 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 o grafite tem crescendo, os artistas estão tomando a, 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 a frente. É, em várias é, vertentes aí, tanto na, ao vivo como no, no, no virtual, né? E acho que falta ainda o quê? O entendimento das marcas, das marcas empresas, de spray, né? incentivar esses uhum. caras que estão na linha de frente, que nem o Pizza, que nem você, que os caras que realmente estão fazendo o um movimento acontecer, crescer, que isso aí reflete positivamente para um fabricante de tinta, cara. Sim, total, é reflectivo. Exatamente, total. então eu acho que faltaria aqui Aproveitar que eu tô no, no lado de cá hoje tô, Sou o Cid Moreira aqui, quase 49 anos Do, do Grafite, estou apresentando O podcast, vamos falar Porra galera, a galera dos fabricantes Os representantes e as lojas aí Tem que passar essa visão realmente Que nem o CB falou, porra, isso aí reflete Positivamente no mercado Porque é mais gente consumindo É mais gente grafitando, reflete em vocês, vocês também tem que ajudar a gente aí, porra
0: é, fica a dica, né? É, Aproveitar o espaço... Essa,
2: essa parte organizacional do grafite, de um modo geral, é importante. A galera tem aprendido muito nisso. O, o, o Emerson, do Clique Rua, do Clique. ele trocou uma ideia com a gente outro dia e ele falou uma coisa muito certa. Ele falou, até os próprios grafiteiros, tem que parar também de ficar divulgando marca que não apoia grafite, tá ligado? Se, se a marca faz... Mas assim, não é só pensar assim, ah, se não me apoia... Eu não vou fazer. É se não apoia o contexto geral, o movimento. Porque às vezes não te apoia, mas apoia um evento. Tá ligado? O evento e... que você foi lá, a marca estava é, tava presente. Lá. Então, vê essas marcas que. Dá valor também, pra essas marcas, sabe? Eu sei, é, é, tipo, tem um ponto de vista do empresário também, que tem todos os investimentos ali, as coisas e tudo, mas tem um ponto de vista do consumidor. O Brasil é o maior consumidor de spray do mundo, cara. Olha. A, a fábrica da. Eu tava conversando com o Carlinhos, né, da Articans. Ele estava me contando que o que a Colorgin fabrica no Brasil em quatro meses é o que a fábrica da Articans fabrica lá em um ano, sabe? Tipo assim, a, a, a Colorgin fabrica é, tipo muitas, muitas vezes mais do que os caras lá, sacou? Mas por quê? Porque o Brasil tem menos leis de... De é, lance que... de, de aerosol De uhum. a lata que usa não precisa ser reciclado, tudo mais, tudo mais, Então é muito mais fácil de produzir, um pouco mais barato Então os caras produzem a toque de caixa E o um brasileiro consome muito spray Consome muito Cara, eu tenho audiência, não é só de grafiteiro não Eu tenho audiência de senhorinha que faz artesanato Isso, Artesanato é eu muito tenho, forte Eu tenho a, a audiência de, de tatuador Que usa spray às vezes Eu tenho audiência de gente que pinta carro Que faz detalhe com spray, uhum. tá ligado Então o consumo de spray no Brasil é muito alto as marcas precisam também valorizar os artistas e os eventos, né? E o preço, né? O preço ah,
0: está preço, preço é, cada tá, vez tá, tá né? Está complicado, piorando, cara.
1: Né? Você <risos> pensa mil vezes aí, fazer... de repente você arruma uma parede legal aí, mas você. é Vai uma verba para você fazer um painelzinho Vai, né? hoje por conta, assim, cara. Exatamente. É uma verba.
2: É, você tem que se virar, preencher algumas isso, coisas com latex e é. tal. É, você tem que improvisar, uhum. né? Que tá... é. subiu muito, cara. Subiu, subiu, subiu. demais. É, isso atrapalha um pouco. Isso atrapalha o crescimento, de um modo geral, assim, da cena... E atrapalha a gente que trampa com a parada também. Porque Sim. tudo fica mais caro, é, né, cara?
1: passar o orçamento para é. cliente aí, putz, é louco. Né? Exatamente. <risos> isso pesa, né? Mô,
2: pesa pra caramba, Se... cara. Aí tem que buscar o fontes de renda aí. Mano. É... É, mano. <risos> vender curso, vender livro. Pra... Né, Bill <risos> Karen?
0: Você tem que pra... abrir a gaveta ver o que tem para hoje, né? Ah, vamos fazer isso aqui. Hoje.
2: <risos> Exatamente.
0: Pô, eu vou... mais uma pergunta só aí a gente encerra o papo reto. É... Ne... Nunca passou assim na sua cabeça em fazer uma, um, uma faculdade agora relacionada ao momento que você está vivendo? Tipo, artes plástica, alguma coisa assim relacionada? Já passou assim na sua cabeça? Ou não? não, não engra... deixar rolar. É
2: engraçado essa pergunta, porque tá passando nesse momento. Inclusive, eu estou numa conversa com a Estácio aí de uma... Uma possível permuta, pá, a gente tá ah, yeah. trocando essa ideia. Oh, pra, porque eu gosto muito de estudar, cara. Eu gosto muito de estudar. Eu, eu sempre li muito, eu gosto muito Sim. de ler. E aí eu é, eu não consigo ficar ocioso nesse sentido, sacou? De aprendizagem, assim. Eu não consigo... Eu sempre olhei muito para as escolas, para faculdades e tudo mais como... Não uma instituição de ensino, mas instituição de aprendizagem. assim Eu acho que quando, quando o aluno tem sede de aprender, mano qualquer livro vai, vai alimentar essa Então, eu tenho vontade, cara. Tenho vontade, porque, eu... até porque para parar de assustar as pessoas. Né? Porque eu falo, pô, sou de TI, fiz economia, o cara, <risos> tá como marcado. assim você trabalha com gravidez? Aí, pelo é. menos, eu vou ter uma coisa mais... Eu falo do isso, ramo. porque
0: eu já conversei isso na época, me o Melancia passou aqui, é, eu também sei desenhar, gosto de desenhar. Mas eu precisava uhum. de, de estudar isso, sim, sabe? Sim,
2: então, É, e, e o, o, o ambiente acadêmico é muito legal, cara. Em todos os Você aprendiu. eu aprendi sim.
0: muito. Eu fiz sim. três meses só, porque aí mudou algumas coisas. de Eu queria fazer realismo, né? Uhum. Então eu fui, comecei no lápis ali, fui até o carvão. E eu me apaixonei, falei para o Milano, caramba, o carvão é da hora, né? Então, você faz rosto, tá? E eu vi falei, mano, o estudo é tudo, né? Você tem que estudar, tem Sim. que correr atrás, tem que aperfeiçoar os traços. E são macetes, né? São coisinhas... Eu perdia muito tempo para fazer um nariz. Uhum. E aí, o professor ali do seu lado, em dois minutos, o cara Sim. faz aquele nariz. E fala, não... Então, você tem aquele macete. Então, eu Sim. sei que a Técnica. escola... É, as técnicas. A gente precisa disso, Sim. né, mano? Sim. Tem jeito. Ah,
2: eu, eu, eu tenho sede por aprendizagem, assim, cara. Então... Eu, é, quando eu tô trampando digitalmente, por exemplo, tô lá no iPad assim, o computador tem sempre uma palestra rolando, um bagulho assim, e é de vários assuntos, cara. Eu, eu gosto de aprender essa coisa, eu show, acho que show é... Show de bola, mano. É massa. E eu tô pensando Bacana em estudar, demais. então a resposta aí, é assim. É, boa, boa. <risos> boa, isso aí é, o, conhecimento, o conhecimento é... É, é eu, eu, eu falo isso muito para os meus alunos, sabe? Que é, não é só pintar bem, mano. Você tem que aprender sobre um monte... Por exemplo, eu nunca pude pagar um curso de inglês mas eu desenrolo mais ou menos no inglês. E se eu não desenrolasse mais ou menos no inglês, eu nunca tinha falado com o Ferran, que a gente começou se falando, e eu nunca tinha ido viajar. Tá ligado? Se eu, se eu não tivesse aprendido espanhol, eu não teria feito tour com ele por lá, entendeu? Então, tipo hoje eu desenrolo catalão, espanhol, inglês e tô querendo muito francês, alguma coisa assim. Mas é tudo sem pagar curso, cara. A internet é um é, mundo, cara. Exatamente. A internet é um mundo de, de, de opções, também. E
0: tá a vontade, né? A sua é, você, vontade, vai lá no YouTube, você
2: vai lá no YouTube e bota assim, como explodir o Pentágono. Tem um vídeo de um garoto de 12 anos te ensinando lá, cara. <risos> cara é, Qualquer olha, coisa. Olha, cara. É,
1: é isso que muitas vezes, cara, que você tá falando é, é, é de suma importância. Por quê? Porque a pesquisa, cara, ela te dá um subsídio muito grande em diversas áreas, cara. É o que eu costumo falar. É, eu, eu, às vezes a gente fala para a galera do skate, às vezes a gente fala para a galera do grafite, às vezes a gente tá lá na, batendo um papo com os, os b-boys, com, com a galera do break. Então eu falo sobre isso aí, né, cara? De você realmente é, buscar um embasamento né e, e, e ter o quê? É, essa visão realmente de querer é, prosperar, só não, só, não só na área propriamente dito ali do break, do grafite, do skate, mas na apresentação pessoal, saber tratar hoje por exemplo o, o break o break hoje ele é um esporte olímpico então o cara tem que saber os fundamentos da parada a história da parada né então o cara tem que se preparar saber se apresentar sim né saber chegar que nem ele tá, tá tratando com quem com o pessoal da Estácio porra uma universidade grandona ele não vai chegar lá nós vai nós foi e tal não sei o que os caras não dão atenção cara então o cara tem que ter um preparo na apresentação pessoal, conhecer daquilo que ele vai propor para fazer essa, essa permuta, uhum. sabe? Então é bem bacana o que você tá falando. É, é,
2: com a galera do rap eu aprendo muito isso. Quando você lê, você melhora seu vocabulário. Então você é. usa outras palavras para se expressar e tudo mais. Eu gravo vídeo pra internet, eu tomo cuidado para não ficar falando palavrão e tudo. Pelas diretrizes do YouTube, do YouTube também, também. pelo que breca, meu público. Tudo. Na Estácio é mesmo. público
0: também, né? Meu? Sim, Qualquer por exemplo,
2: eu tô aqui em São Paulo que segunda-feira agora eu vou dar uma palestra Para professores da escola São Nicolas lá em Alphaville, cara Ai, que irado. Eu tive lá é, Durante a pandemia eu fiz um, Uma videochamada com os sim, alunos sim, Falando sim. sobre grafite, uma professora achou meu canal E eu fiz uma videochamada Logo depois eu voltei e fiz uma presencial. Esse ano mesmo eu fui lá, pintei um painel na escola e fiz um presencial com alunos. E agora no curso de férias dos professores, eles me chamaram para falar para os professores sobre o grafite. Então é, eu devo isso à minha preparação, cara. É exatamente. É o, que
1: eu, 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 é o que eu bato nessa tecla direto com a galera, sabe? É, eu costumo dizer que tem uma entrevista do Zeca Pagodinho que ele fala sobre... A galera falando sobre ele estar tá bêbado, chapado. Aí ele fala, pô, só eu bebo? Só eu caio? Não. Quando eu preciso me comportar como artista, Sim. eu vou lá e subo no palco. Eu sou artista. É exatamente isso. Quando a gente está ali no, 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 no informal, na rua, pô, se porta. A gente é rua, a gente é artista de rua, tal. Mas quando precisar, vira a chave, irmão. É isso. Exato. É bem bacana isso que você está falando. Show é, você de bola, responder
2: pô. orçamento direitinho, com exatamente, papel. Saber fazer tudo ganhar. isso. Até para sobreviver da arte, cara. Você saber entrar num edital, mesmo Boa. que seja um edital muito grande, Boa, sabe? Eu entro em editais individuais da Prefeitura de Petrópolis. Edital de dois mil, dois mil e pouco, assim, de cinco mil, coisas menores, eu entro sozinho, cara. Eu mesmo escrevo lá e... Poxa, Legal, cara, isso e... é muito importante, é, cara. isso é, é importante também, sacou? A gente fala gira com os caras oh. mas na hora de ter uma conversa virar, é é virar, faz diferença vira a chave, eu vira já escutei a chave. De, eu já escutei de uma cliente ela falou assim é, o seu orçamento foi o mais caro mas você respondeu com papel timbrado direitinho, você respondeu o um e-mail sem <risos> erro de português, olha, você, você deu que a data legal. que ia começar, só, a data é, que ia terminar, só. tudo isso, e Porra, eu senti mais
1: firmeza. Vem de encontro com o que eu falo com a galera, cara. Eu vou até usar esse corte com certeza, porque eu, muitas vezes que eu, que eu tenho oportunidade de falar com a galera, eu falo sobre isso. E veio de encontro para mim, isso aí é muito importante, porque você
2: vê? Olha a diferença. É isso, mas assim, tem espaço para o grafite lifestyle do... Ah, eu só quero pintar? Tem, cara. Total. Socorro. Mas se você quer... Trampar com, com a parada, é importante ter... Sim, esse que preparo, sim, né? É, que ter. é importante. Legal, 10.
0: Boa, vamos para o agora, ou melancia?
2: Que medo desse gorfado aí. <risos> é top, <risos> gorfada! Muito bom, bebê. <risos>
0: Tem uma caixinha aqui. Eu vou fazer assim, eu vou tirar um papelzinho aqui. E a gente lê e você responde, tá, beleza?
1: Demorou. É, o, no caso. Vamos
0: pegar qualquer um aqui, né? Não caso, sei o zoio, que vai acontecer. Zóio
1: lê, porque se for problema desse, desde também <risos> não vai. O cara esqueceu a carteira. Né? Esqueci carteira, esqueci o óculos, esqueci o sticker, esqueci tudo, cara.
0: Vamos lá, ó. Gorfada, então, é. Qual é a sua melhor lembrança dos tempos de escola?
2: Os tempos de escola. Olha só. É, essa pergunta é boa, porque me lembra. Uma pergunta semelhante que uma vez me perguntaram... Qual era a minha primeira lembrança de infância? Eu acho que é essa. É a mesma. Eu lembro quando eu estava no jardim de infância... Na igrejinha... Não lembro o, o qual santo lá da igrejinha... Lá de São Gabriel da Palha... Que era embaixo da igreja. Né? A, 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 duas salas de aula embaixo da igreja. E quando chovia muito não tinha aula. Porque não dava ali. Puts, e aí eu me lembro que... A, a, por sorte... A minha primeira professora da vida... Era prima do meu pai. Então, era minha prima de segundo grau. E ela identificou que eu gostava de desenhar. E ela começou a me passar uns exercícios diferentes, assim. Então, uma lembrança muito viva que, que eu legal. tenho é dela, toda orgulhosa, mostrando no intervalo os meus desenhos para as outras professoras. E eu nada. meio que brincando e olhando, assim, tipo... É, ó, ótimo. elas estão vendo meus desenhos. É, 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 essa, essa lembrança é muito boa, assim. Vai muito de encontro. Eu conto isso no livro, no início. Vai muito de encontro com... Com todo o resto da minha vida, assim. Essa cor de... Putz, irada. Irada.
0: Vamos ver, vamos ver mais uma aqui. Se tem alguma coisa. Ah. <risos> Cite algo importante que você gostaria de fazer e ainda não fez.
2: Algo importante? Nossa. Algo importante. Você
0: gostaria de fazer e ainda não fez.
2: Ai, peraí. Não, tem um monte de coisa que a gente almeja, mas... É, é... Importante?
0: <risos> ah, sim, Tito. Que coisa.
2: É, não sei, talvez... Você
0: ainda não fez. O que, que você ainda não fez? ainda Sem sim. ser
1: comer a pizza da Radiola, calma. É, calma. É, talvez... É,
2: esse projeto que a gente estava fazendo lá em Petrópolis hum. é um envolvimento um pouco mais político... Né, do grafite, porque aí você, quando você envolve a política, você envolve um monte de gente. Então, se a gente, por exemplo, passar esse projeto, as próximas gerações vão ter essa porta já ah, aberta. É, né? sim, então, eu acho que isso é uma coisa importante que eu acho que a gente uhum. vai fazer. Apesar de eu não gostar de me envolver politicamente Exatamente. nas coisas, mas tem hora que é necessário para você desmatar ali, abrir portas para para uma próxima geração também. Assim. Bom, bom, essa aqui eu acho Manda que eu consigo ler. Você consegue ler? Calma ler? Aí. Pera aí. Com qual celebridade você se parece? Ah, cara... O
0: cara
1: chegou na rua, o cara, falou assim, Porra, você parece o fulano. Eu já
2: ouvi 200 milhões de vezes que eu pareço o, o Minotauro, que é lutador.
0: <risos> Só falta a orelha de Fandango. É, tipo, cara, é. eu já
2: ouvi de todas as idades eu isso. Já crê. ouvi de cara que falou assim, deixa eu tirar uma foto com você que eu vou tirar onda na academia. Eu já ouvi de uma senhorinha no supermercado. Ela parou e falou assim, moço, o senhor luta? Eu falei assim: não, senhora. Aí ah, lá, logo vi pela orelha, mas o seu parece lutador.
0: Boa, essa não, foi mal, é legal. É legal. Não, essa boa eu maneira. nem
2: pensei, porque já tanta gente já me falou. Eu não acho que parece, mas tanta gente já me falou <risos> já eu acredito. Putz, aqui, não, ó. Mas
0: peraí, você se parece com quem,
2: né? Eu? Cara. Tamoso, é tamoso. Só famoso. Bonito? O.
1: Bonito? Ned Pitt. <risos> Agora que tu tô com o cabelo grisalho assim, aquele o Richard Gere. Ah, mano, É, crer. Parece, pode crer. É, eu apareço, eu apareço tá próximo, caramba, você assim, tá cara. próximo. <risos> bicho mentiroso consegue <risos> ler aí <risos> qual qual o sonho
2: porra, mas qual o sonho mais esquisito que você já teve meu irmão <risos> sonho esquisito é, quando eu era criança nas, é, onde eu morava tinha uma serraria atrás de madeira bruta mesmo. chegava as toras e eles cortavam então na minha casa tinha muita aranha aranha eu tanto que eu tenho aracnofobia até hoje por, independente do tamanho dá, da mãe, aranha né? Qualquer eu uma. tenho muito medo muito de verdade mesmo lá em casa eu chamo as meninas para matar, ah, matar a aranha <risos> É, você aranha você bate. Não, é, eu fico bolado. É, e um sonho conta. que eu tinha muito repetitivo quando eu era criança era de uma aranha saindo da minha boca. Nossa, mano. Eu tinha muito esse Caraca, sonho quando eu era grafita criança. grafita isso e se liberta. Né? É, é. é. Precisar fazer precisa de, esse de tratar na terapia, né? É, fazer
0: uma rua que você passa todo dia, né? Pra você ficar olhando ali. E aí vai
2: fazer mais uma? Vou fazer mais, mais uma,
0: mais. uma. Vou pegar. Pô, Tava tá pegando leve essas perguntas. É, que, né? ah, pegou, tá. Pegou nível A gente ensaiou isso daqui. Fui eu que escrevi as
1: perguntas.
0: Qual foi o seu primeiro crush? Famoso. Pô, é famoso? Caso? É, no caso agora. Oh, o, tá,
1: o cara tá falando que revista é. De semana em semana na casa de um, cara, a dele era de grafite, era
0: outra revista aqui. Outra revista. Passava passar. Essa pergunta vale pra você <risos> é, também. A minha era, era outra revista. Seu?
1: A minha era outra revista. Eu não
2: posso falar o nome da revista Playboy aqui, não. Ah, mano, meu primeiro, meu primeiro crush famoso, eu acho que foi o crush de toda a minha geração, que era a Xuxa, mano. É. A Xuxa era. Eu é, um respondi embaçado, isso, mano. vez, acredita? É, Xuxa. A Xuxa era embaçada, acho né, cara? Todo mundo da nossa geração.
0: Não, o Honda, não, cara. o Honda já. Sabe o que o Honda respondeu? O okay. quê? Tiazinha. Lembrador. Ah, o Honda é novo, tiazinha, né, cara? Mano. Pô, Tiazinha já a era adolescente. É, é, o Honda tem. Ronda tem 95. Meu, falar,
1: <risos> é moleque novo, pô. Agora sim, o que eu comecei a me entender por gente era chacrete. E depois acho que a Xuxa mesmo assim, as Paquita e é. tal.
2: É, Nossa, é eu bem, lembro né? a Carla Pérez também. Não, essa essa é. época aí foi punk, é. né, meu? A
0: Carla Pérez foi embaçada.
2: Eu foi... lembrei dela que eu vi uma foto com ela outro ah, dia. Es espero que a minha mulher não esteja vendo isso.
0: <risos> <risos> espero que a minha mulher não esteja vendo isso. É, vai Vamos lá, vou tem uma pergunta que a gente de, já pergunta direto aí pros caras. Qual é a pergunta que nunca ninguém fez... Né, pra você, que você gostaria de responder.
2: Oi, É, putz, você Até eu, mesmo
0: a gente aqui, ó. Que eu gostaria
2: cara... de responder? É. Que nunca, nunca ninguém ninguém fez. te
0: perguntou. Mas oh. você gostaria de responder? Até aqui, pô, os caras não... Ô, oh, assim, é nem pra perguntar isso, Nossa,
2: é. mano, tem que ser criativo essa, hein? <risos>
0: <risos> é difícil, né, cara? A pergunta é. é difícil, cara. É ao vivo.
2: É, mesmo. Tem boy, né? É, não dá tem nem tempo corte. de pensar muito, né, mano? Ah, sei lá, cara. É talvez ah eu pensei aí, difícil. Você... o difícil Cara, é ser eu?
1: porque eu gostaria, é, -me perguntar é. que eu gostaria eu de perguntar é. que eu gostaria de responder é, que eu gostaria de responder qualquer coisa que tem matemática eu gostaria de responder pena que eu não sei <risos> eu sou péssimo em matemática, matemática. Eu já foi meio publicidade achando que não ia ter matemática velho Porra, tinha é, porque matemática.
2: como como eu, já, eu dei entrevista já antes por causa do skate e algumas vezes por causa do grafite tudo que eu fiz na minha vida toda que é skate grafite eu acho que eu já respondi praticamente tudo, cara talvez alguma coisa muito pessoal mesmo que... mas aí eu não, não sei se eu queria que ficasse me perguntando na é. minha vida pessoal, né? não,
0: deixa pra lá essa. é coisa <risos> era era de boa.
2: sei lá qual o seu prato favorito talvez seja uma pergunta que ninguém nunca fez e eu falaria de boa eu cara, gosto de uma churrasco, baleia, mano
1: e... se uma baleia pegar uma arma
2: balear outra baleia
1: como que seria a notícia no jornal? Peraí, como é que é? Se uma, Se uma baleia, baleia pegar uma arma e balear outra baleia, como seria a notícia no jornal?
0: Triste, mano.
1: Baleia, baleia, baleia. <risos> <risos> <risos>
2: Tiozão do Paveiro.
1: Não tem o que falar, fica quieto. né tipo, Não, mas seria tipo balanço. Mano, Ari Toledo,
2: melancia de Toledo.
0: Legal, gorfada. <risos> foi, foi fácil, hein, Foi né? fácil. É. É. Leve, eu tava com medo. Leve, hein? Né? Eu vou falar pro Onda. Não vou pegar mais aqui, não. Vou vir com as. Já pronta já. Ô, CB, eu vou te mostrar aqui uma, uma foto. Uma imagem aqui. E eu queria que você mandasse um recado, falasse um pouco dessa imagem, tá? Essa daqui, ó.
2: É? Sou eu? <risos> Falar o que aqui? Mandar Cara, um recado? O que eu quiser? O que,
0: que isso daí representa pra você aí, mano?
2: É... Representa a construção de anos de correria independente. Representa principalmente a valorização do... da presença dos amigos, assim, sacou? Eu devo muito aos meus amigos, a tudo que eu sou assim, de verdade. E hoje eu aprendi, para mim o mais valioso são os meus amigos. Isso aí que eu olho é só o reflexo do que os meus amigos ajudaram a construir. Show oh, da hora, pô. Boa, Legal. Legal muito bom, muito é, bom. Essa pô, daí é, essa eu tava preparada. Isso isso aí, velho. <risos> é. Vocês já fizeram para essa pergunta. Não <risos> é, pô. Beleza? Eu penso, e, ó, rápido, eu penso rápido, eu penso rápido, eu tenho pensamento rápido. <risos>
0: Legal, legal, legal.
2: Ó, oh, oh, curtiu? de vocês, Vamos hein?
0: lá, vamos fazer umas trocas de presente é, aqui. É, esquecer. Bom, chegou boa, a pizza aí pra, aí pra, nós, nós, pra nós, nós, nós também. também. Vamos, vixi.
2: Ó, oh, você tem... Precisa de dois desses. ó. Ah,
0: tá, show.
2: É. E você... Ó, oh, aí, Miguel. Ó, oh, os
0: Essa câmera central aqui? É. Essa aqui, ó. Fala um pouquinho aí pra gente, saber.
2: Ó, ah, sticker também boa. pra vocês. Esse aqui é o sticker que eu fiz do, do meu do, livro mesmo. Do livro. E é a nuvenzinha, né? É...
1: Putz, muito irado, velho.
0: Meu filho vai pirar aqui, mano. Deixa eu dividir
2: ó. aqui. Aí, Miguel, olha só.
1: Que irado você ganhou aqui, ó.
2: <risos> Show! Porra, é, então, cara, esse livro ver. foi o lance de atingir um público bem infantil mesmo, assim. Eu já tinha a ideia de fazê-lo há bastante tempo. Como eu disse, eu ilustro livro infantil desde 2013. Eu já ilustrei mais de 35 livros. E capas de livro de poesia também, vários. Aí, esse daí, eu juntei a experiência de sala de aula, de ensinar a desenhar, que eu queria um livro que ensinasse a desenhar. Mas também uma necessidade que eu escutava muito de pai de aluno. Falando assim, poxa, eu tenho um filho que desenha bem, mas eu não faço ideia de como ensinar, porque eu não desenho nem boneco de palitinho. Aí eu... Esse, esse livro tem Caracas. dois capítulos iniciais que ensina a ensinar a desenhar, e os outros capítulos são para a criança fazer os exercícios juntos. Então, é, uma, é um livro para ser feito um adulto e uma criança juntos. Show então, bom, é, precisa bom. do acompanhamento. No início, eu ensino o tempo, sobre tempo de estudo, sobre inspiração. Eu falo sobre tudo isso. Então, é uma forma até de passar mais tempo junto, né? Seja com filho, com sobrinho, com amigo, é. com uma criança que você goste. Muito legal. Tem um exercício aí que vocês têm que sair junto... E, na volta, a criança vai desenhar alguma coisa que ela viu no passeio. Então, Olha, que vocês top. precisam estar... Tá, isso é legal, tá já fiz isso é, também. Bom. É maneiraço. Então, eu, eu juntei toda essa experiência de sala de aula. Tudo que tem aí, eu já testei com os meus alunos. E, a partir de quatro anos, já tem criança fazendo. E tem umas coisas mais difíceis de sombreamento e tal, que aí já é para a criança ou adolescente ou algo mais avançado. Ô, né?
0: Menacia, pega essa sacola aí primo. é Uma coisa que a gente até, no começo... É o CB. Explica pra gente ah, o que é esse CB. CB. E esse aqui é um. É, nosso, é um brinde aí pra você. Ah, maneiro, hein? Aí, dá uma olhada aí. Deixa eu ver aqui. Cara, e o... aí, você pode ir falando desse CB aí. Ah, mas eu vou. O, o CB,
2: cara, eu até eu lancei lá no canal outro dia que tem um vídeo do canal bastante acessado que eu falo sobre como, como escolher seu codinome, né? Eu ajudo a ter ideias, porque muita gente me pergunta sobre isso. E tal Então é um vídeo muito acessado. Aí eu coloquei lá no, no canal Grafiteria, no, Insta, no Instagram, eu coloquei, é, fala a origem do seu codinome, alguma coisa assim. É. E uma galera comentou, é isso, e eu comentei né? também. O CB é o seguinte, quando eu fui morar em Petrópolis, eu tinha a cabeça raspada e não tinha barba, e andava de skate. Então eu comecei a colocar com a galera do skate, e tinha um, um cobrador de ônibus que andava de skate com a gente, que era o Mauro, e ele botava apelido em todo mundo. E ele me olhou e falou assim, cara, você parece o Charlie Brown do Snoop. Sabe, Snoopy e Charlie Brown, que eu era cabeçudo assim, Cara, eu ia careca. Eu Charlie
1: Brown, mas ia falar Charlie Brown
2: Júnior tá ligado? É, não, então, a banda fez sucesso não depois. Falei, não, ia falar, ia depois, falar. e todo mundo realmente falava, ah, você parece o Chorão, por isso que é Charlie Brown e tal. Mas foi por isso, por causa do Charlie Brown do Snoop. Aí, só que Charlie Brown no grafite é muito grande, né? Aí eu coloco CB. CB, porra,
1: ah, maneira tá tá
2: já, já tava acontecendo... Já aconteceu uma vez num evento de eu estar pintando e uma menina perguntou assim, por que CB? Eu falei, sangue bom. Ela, ah, tá. Sangue
0: bom? Não
2: sei. É, mas eu eu sei falei, não, tô zoando. Tô zoando. zoando. É Charlie Brown, Charlie Brown. <risos> não, mas, hora, não, deixa eu botar o um presente para cá. Pra
0: Vamos, mim. ó, chegou a pizza aí pra gente. Vamos falar um pouquinho também dos apoiadores aí.
1: E é logo da radiola. Você
0: consegue pegar ela aí ou me lancer essa pizza aí? Oh, claro. É ela... Cara,
1: Cara, um ponto aqui. importante, ó, veio até a Nossa, copinho, hoje. copinho hoje, ó. show de bola. Ó. Arte de quem dessa vez aqui? É do Pato?
0: É, ó, tá Pato aí, ó
1: Aí, ó, show de show bola Show de bola, viu? Nossa. Tá
2: cheirosa, viu?
0: Ó, CB, então, a Radiola é um apoiador nosso aqui E Isso, fica ali em São Caetano Então, todo mês, cara A Radiola, o que, que ela faz? Ela troca a caixa Então, lá, todo mês tem aí um artista aí diferente na caixa Massa é Muito legal Então, esse daqui acho, foi um tema aí de Natal, né? Então, o Pato Fez acho que o um trabalho aí. E a Radiola, quem deu fome, chama os caras, são Caetano, iFood tudo. E nos, no Instagram, Radiola Pizzaria. Ok? Muito bom. CB, cara, queria te agradecer. Foi um Imagina. tempinho maravilhoso aí, né? O...
1: Pô, sensacional, cara. Praticamente um pouquinho uma mais aula de, aí, de, aí, de cara. conhecimento. Muito show de bola.
0: Cara, desejamos bastante sorte pra você. Um canal é legal demais, cara. Continue assim, né? Assim para cresça mais. Mas... E obrigado por né, a correria aí do, do convite, aproveitando você aqui em São Paulo. Então, essa câmera aí é toda sua, pode mandar não, não. aquele salve, aquele abraço aí pra galera, fala seu Instagram, suas redes sociais.
2: Ô, oh, massa, agradecer demais aí. A todo tempo eu tô olhando isso aqui achando que o comissário Gordon vai ligar em algum momento.
0: Com
2: o telefone vermelho do Pizza, cara. Mas eu, pô, queria agradecer demais o convite. Foi, foi meio corrido mesmo, né? Que a gente se falou em cima da hora, mas foi legal. No próximo Honda vai estar tá aí também. Sim, aí. sim. O Honda vai estar tá aí, pô. E, enfim, quem quiser conhecer o canal lá, é Grafiteria com dois Fs no YouTube. E no Instagram, canal Grafiteria também ou CB Desenhos que é o meu pessoal também eu vou estar aqui em São Paulo até até quarta-feira isso mas aí na segunda eu faço uma live lá com o Bangu também com, com os meninos lá do na... quem quiser me trombar também eu vou estar no beco do Batman no domingo vou dar um rolê por lá aí quem quiser trocar ideia enfim e agradecer cara o espaço agradecer a todo mundo a audiência lá que faz a gente a gente continuar né cara? E, e isso que movimenta a gente
1: muito Fimo bom, cara. Bola, legal. Cara, dez. E aí, Melancia? Puta, cara. Eu queria também agradecer vocês aí. É, <risos> Sempre passando o ralo, pelas experiências. É, pior que é, né, cara? Putz, meu. Rojãozão na mão. Logo o CB no dia que eu tô aqui. <risos> e não foi nada... Foi de, de última hora também, viu, CB? Fui convidado assim, tipo... É, amanhã, né? Vamos é, amanhã. Tipo, amanhã. Foi bem isso mesmo, cara. <risos> tipo, pra estar tá tomando lugar... Ocupando o lugar aí do, 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 do nosso amigo Honda, que tá... Só viaja, quim... velho. Tá Só dando viaja. Tá pra onde, tá agora? Tá na Bahia. Aí, ó, tá vendo? Tá dando uma, uma, uma. Só
0: viaja, mano. Fazendo um bronzeamento. Veja ele muito bem. É. Deixa na mão, direto. Não, mas legal. Foi uma
1: puta experiência. Quero da agradecer. Obrigado. Valeu, Honda. Espero ter é, correspondido à altura aí, irmão. Show de bola. Agradecer a radiola aí mais uma vez. Que agora é a hora da fome. Então, com certeza essa pizza vai ficar melhor <risos> é, ainda. Gente vai comer, valeu, cara. CB. Obrigado. É nóis. Prazer enorme aí, gente. Valeu mesmo.
0: CB, CB,brigadão, viu, mano? Então, pessoal, obrigado aí. Vem uma galera aqui legal, tem bastante mensagem aqui, vou compartilhar aqui. Obrigado, mais um Pizza com Grafite, show de bola, até mais.
1: Show, valeu galera. Valeu.